0: Bonjour à tous, euh, je suis ravi de vous accueillir sur le podcast de RSB4Change. Euh, je suis Maxime Bailly, de la promotion 24 euh, de l'école, donc arrivé en 2013 à l'époque et euh, diplômé euh, aux alentours de 2017-2016. Euh, J'étais membre du BDE en 2014, The Way to Paradise. Bon, ça fait toujours des petits souvenirs à rappeler, euh, je pense que notre audience est, est contente euh, d'entendre ça. Et... Euh, Aujourd'hui, en fait, ce podcast de la des Change euh, vise à mettre en valeur à des acteurs et des entreprises de la transition et qui nous permet en soi de, bah, de réaliser que c'est possible ces transitions, que ces questions-là, on n'est pas les seuls à se les poser et que, euh, bah, à force de, de rencontres, euh, d'échanges, bah, on trouve des solutions et, et on avance dans nos, dans nos réflexions et dans, notre, dans nos parcours de vie. Et aujourd'hui, bah, je suis ravi d'être avec Julien Noah que j'ai d'ailleurs rencontré lors d'un appel à volontaires pour brainstormer sur un forum, un forum des métiers euh, organisé par le, le Printemps écologique. Euh, de souvenir, il, sera, euh, il est prévu pour mai, donc euh, allez voir nos, nos pages LinkedIn respectives, et je pense qu'on partagera cet événement dès qu'il sera finalisé. Et, euh, et c'est vrai qu'on a donc travaillé là-dessus, et en même temps, ben, on, a, on a refait le monde un peu sur l'orientation, sur nos parcours respectifs, et je me suis dit que Julien allait avoir plein de choses à nous raconter justement sur son parcours, ses décisions, et en particulier la tech, sur laquelle il s'est intéressé durant de, durant de nombreuses années depuis, depuis ses études, mais je, je vais arrêter de, de parler de Julien, je pense que Julien a les, les meilleurs mots pour se présenter, que je te laisse à la parole Julien.
1: Ouais, super, merci beaucoup euh, Maxime euh, de me recevoir sur ce magnifique podcast. C'est la première fois pour moi que je fais ce genre de podcast, donc je suis aussi très impressionné et très content <rire> de le faire avec toi. Euh, et en effet, pour me présenter, euh, donc, je m'appelle Julien, je suis ingénieur, euh, ingénieur de formation. J'ai fait une formation d'ingénieur euh, à Lyon, dans une école qui s'appelle l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées, avec une spécialisation euh, en télécom, télécom informatique. Euh, et puis euh, j'ai continué ensuite mon parcours, enfin démarré mon parcours en tant que diplômé en 2014 euh, dans une boîte de conseil, donc en tant que consultant, euh, consultant plutôt fonctionnel sur les outils, euh, euh, les outils collaboratifs de manière générale. Et donc en gros mon, mon taf c'était euh, essayer de comprendre euh, comment implémenter les solutions euh, Google en entreprise. Euh, puisque euh, c'était un peu la spécialité de ma boîte de conseils, c'était euh, l'intégration de ces solutions-là, donc en lien avec l'éditeur Google que vous connaissez euh, tous. Voilà comment j'ai okay. démarré. Euh, et donc, euh, je ne sais pas, je continue tout de suite sur l'enchaînement de mon évolution. Alors, euh, pour, pour... Où je recommence ma présentation peut-être en disant... Euh, Qu'est-ce qu que je fais maintenant qui je suis maintenant non
0: Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, je pense qu'on reviendra euh, euh, sur justement comment tu étais à, la, à cette sortie d'école et euh, comprendre ouais. un peu euh, comment c'est la, la tech. Donc, en effet, là, on comprend que tu étais chez Google. Et peut-être dis-nous quelques mots sur euh, ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui.
1: Oui, d'accord. Ok. Ok. Ouais, euh, donc En effet, euh, donc je suis Julien laura euh, ingénieur de formation et maintenant euh, euh, associé euh, au sein d'une structure qui s'appelle euh et nous sommes un acteur euh, de la Tech for Good euh, pour accompagner tous les porteurs et porteuses de projets euh, dans l'économie sociale et solidaire qui ont besoin euh, justement d'accompagnement sur les outils web. Donc, on crée à la fois des sites internet et on accompagne euh, aussi sur la mise en place d'outils euh, no code. J'aurai l'occasion d'en reparler aussi. Euh, voilà pour à la fois démultiplier euh, l'impact que ces projets euh, peuvent avoir sur, euh, sur internet.
0: Hyper intéressant, et je pense qu'en effet, c'est plein d'impact. Tu mentionnes deux mots-clés qui, qui, oui. qui font hyper sens pour moi, enfin, hyper sens qui m'intéresse beaucoup, et juste, on aura. On, temps, on prendra le temps de, de, les, de les voir. C'est tech for good. Et également, en fait, ce mot-là de no code que, que tu que as précisé. Mm -hmm. On verra ce que, enfin, au moins pour donner, euh, je sais pas, quelques exemples pratiques de, de ce que c'est. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Um, pour pour revenir peut-être, euh, on va revenir d'abord sur euh, comment en fait euh, comment t'étais, j'allais dire, en sortant d'école. Euh, et pour une audience qui, euh, ben, qui est principalement issue du coup de l'école de commerce de Rennes, euh, pour toi, c'était parti avec, j'allais dire, bagage de, de compétences en tant que tel et euh, ouais. peut-être aussi pour comprendre qu'est-ce qui t'intéressait dans, dans la tech en tant que tel et dans, dans ce premier métier vers lequel tu t'es tu investi à la sortie de l'école
1: ouais en effet euh... alors euh... J ai, j ai, du coup, je suis sorti en 2014, euh, donc avec un, un bagage euh, d'ingénieur et avec une spécialité euh, télécom euh, informatique. Euh, déjà, pourquoi cette spécialité Parce que trois ans auparavant, il fallait choisir la spécialité. Euh, et j'ai euh, bah, toujours été très, très, euh, très technophile et, et euh, vous toujours envie de tester... Euh, tester les nouvelles les nouvelles innovations etc donc c'est déjà un secteur qui qui me plaisait donc je me suis dit bon bah faisons faisons une formation dans dans ce secteur là okay. Et puis c'est forcément c'était un secteur prometteur déjà à l'époque enfin c'était l'essor de, de tous les de toute de l'high tech euh, donc je me suis dit que ce sera aussi euh, une formation sur laquelle il n'y aura pas de problème pour avoir des débouchés donc, au, dé au départ cette, voilà, cette euh, envie d'aller euh, sur une formation informatique ou télécom euh, c'est juste euh, une, une envie et, euh, et euh, c'est ah oui. tout enfin voilà, c'est arrêter là suivre cette envie, après ça, voilà, suivre ses envies et, et pas forcément euh, un, une appétence particulière parce que euh, je connais déjà depuis j'avais 10 ans pas du tout, c'est ouais. pas mon cas donc ça va plutôt euh, suivre, suivre mes envies et une tendance du marché avec l'essor des technologies euh, qui continuent de grandir. C'est parti de là, et ensuite pour répondre à la question avec quel bagage je suis sorti, donc forcément j'ai développé euh, beaucoup de compétences techniques sur, sur ce sujet, et donc pour euh, bien sûr me, me former en tant qu'ingénieur télécom informatique et avoir des bases sur le développement et sur la, les bases de l'ingénieur, ce qu'on dit souvent souvent euh, c'est euh, de savoir apprendre à apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter euh, avec le bagage technique informatique et donc ça c'est des bases hyper importantes que, que j'ai aujourd'hui euh, qui me servent encore de mon métier de tous les jours euh, et c'est pas forcément propre à que l'ingénieur mais en tout cas dans ma formation que j'ai eue c'est comme ça que je l'ai ressenti euh, et ensuite j'ai développé d'autres expertises on va dire d'autres compétences euh, en étant train investi un peu comme toi euh, toi tu es EB2, moi, étais B2 moi j'étais à la junior entreprise euh, de mon école et donc ça m'a euh, ouvert l'esprit sur c'est quoi une entreprise comment gérer une entreprise euh, comment aller euh, cadrer un besoin d'un client et aller chercher les consultants euh, qui ont l'expertise pour réaliser le projet euh, comment organiser euh, une communication et fédérer les étudiants du campus autour euh, des valeurs de la jeune entreprise ou d'un projet en particulier. Euh, et donc tout ça, ça m'apportait énormément de choses. Euh, jusqu'à aussi euh, une, la, en dernière année en 2013-14 euh, où j'étais investi au niveau national à la confédération euh, des Juniors entreprises euh, qui m'a appris euh, aussi à, à, à faire connaissance avec euh, tous les autres types de euh, d'écoles et universités qui existaient et qui avaient euh, chez elles des jeunes ouais. entreprises donc c'est pour ça que je connais pas mal les écoles de commerce les okay, facs ouais. les universités qui ont des juniors entreprises et donc j'ai pas mal baigné dans, dans, ce, dans ce milieu là et ça m'a aidé aussi à développer euh, mon ouais. relationnel et euh, le, le développer cette, cette partie réseau dimension du réseau qui est assez importante et chère ouais. pour moi ben,
0: peut-être un un message nos éditeurs qui seraient encore à l'école vraiment profiter de ces expériences en, en association comme un vrai espace de jeu d'expérience à tenter, à s'investir à oser oui. euh, ce, qui vous paraît un peu, ce qui peut vous paraître fou mais en effet euh, bah vous êtes déjà en fait, dans le monde du travail que vous allez découvrir un peu plus loin vous profitez pleinement de cette, euh, de cette, de cette expérience là
1: euh... Je te rejoins totalement sur ce sujet et pour l'illustrer avec mon parcours euh, que ça soit pour n'importe quel stage ou pour mon premier emploi en sortie d'école, euh, je n'ai euh, jamais eu. J'ai pas fait de prospection de jobs sur des job boards ou autre. Ouais. J'ai toujours eu une opportunité dans mon réseau qui m'a proposé directement de postuler à tel ou tel poste. Euh, J'ai fait mes deux stages chez Orange. Euh, euh, le, à chaque fois, parce que euh, la première fois, euh, c'était une, une entreprise partenaire euh, au sein du département télécom de, de l'INSA et j'étais responsable des relations entreprises euh, investies en tant qu'étudiant euh, qui m'a proposé un poste. Ensuite, j'ai utilisé Orange, entre guillemets, je, je les ai utilisés, je les ai pris avec moi pour euh, co-organiser le premier TEDx euh, INSA euh, en 2012 et donc ils ont financé une partie. Et donc cette relation-là aussi du réseau m'a beaucoup euh, aidé dans le développement de ce projet. Et le premier euh, job que j'ai eu en sortant en 2014, euh, on va, on va peut-être y revenir, euh, c'est euh, un, euh, un, un alumni de, ma pro de la promo au-dessus euh, qui travaille dans une boîte et qui m'a dit ah, « ça, ça t'intéresserait, on a discuté et j'ai postulé. pas su... Voilà, donc vive le réseau, développez votre réseau, discutez avec les plus anciens. Euh, ouais. Connectez-vous sur LinkedIn et n'ayez pas peur d'aborder quelqu'un de notre école. En général, c'est toujours euh, fédérateur et, et toujours intéressant de discuter euh, de, de, entre personnes qui viennent de la même école. En tout cas, on, on a l'impression qu'il y a toujours une petite proximité euh, qui se crée plus facilement, et donc euh, c'est souvent comme ça que, que j'ai évolué. Et c'est encore le cas maintenant, euh, euh, quand maintenant on est dans cet écosystème-là euh, de l'entrepreneuriat social ou de l'ESS, euh, bah, voilà, on se rencontre aussi, on a des, euh, des aspirations euh, similaires, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et bah, du coup, bah, voilà, on en est à faire un podcast ensemble, donc encore une
0: fois, euh, le réseau. Quoi. <rire> ouais. et, et bon, peut-être aussi pour compléter, là, quand tu dis réseau, euh, derrière l'idée de se construire un réseau, c'est aussi en fait… Aller rencontrer des personnes qui ont les mêmes sens, enfin, le, pardon, les mêmes centres d'intérêt que nous. Euh, donc, que ce soit là, on, on le voit par rapport à tes différents projets que tu avais en école. Euh, c'est comme ça que je le ressens et que je l'écoute, c'est que, que je l'entends. Bah en fait, tu as eu plein de projets, tu as contacté des entreprises, tu t'es bien entendu, ces entreprises étaient aussi intéressées à ton, à ton projet. Oui. Vous vous êtes bien entendu, vous avez gardé contact. Et. Oui. Euh, au final, ben, vous avez gardé en échange et en effet, tu as eu des besoins, eux aussi. Et là, le besoin, entre autres, c'était euh, ta demande de stage. Euh, enfin, ça, ça, ça se fait naturellement. Et c'est vrai que... Euh, ben, en tout cas, là, de mon point de vue, quand j'entendais des réseaux, euh, je voyais je pensais toujours à quelque chose de, de mafieux, d'inaccessible, à me dire, ben, c'est quoi, quoi le réseau euh, C'est... Ben, Peut-être... C'est en fait les, les connexions avec les personnes que tu rencontres sur... Euh, les différents projets, les différents moments de, de ta vie, tes différents centres d'intérêt, Et euh, en fait, c'est une forme de collaboration qui se crée au fur et à mesure. Et une confiance qui se crée par, ben, tu le citais, par exemple l'école, un projet en commun sur lequel vous allez travailler. Et c'est vrai que toutes ces petites barrières, en fait, ça, ça facilite en fait, les échanges et c est, c est, ces demandes qui peuvent avoir lieu à se dire ah, « bah oui, mais en fait, je connais telle personne » je le connais et du coup ça, ça, facilite, ça facilite tout le
1: monde mmh, mmh. et, et, et c'est bien du coup d'en parler dès maintenant et si, si le, les auditeurs c'est encore des, des élèves à l'école c'est bien de prendre ah, conscience dès maintenant de ouais. cette dimension de réseau qui va être utile après tout au long de sa vie et qu'on va développer et, et utiliser euh, parce qu'au départ on pense de ouais. suite en tant qu'élève bah, c'est pour trouver un stage ou pour avoir un premier job ou autre mais en fait après derrière euh, mais moi en fait je recontacte des anciennes personnes parce que dans mes projets euh, je repense à, à une personne avec qui je n'ai peut-être pas parlé depuis quelques mois ou un an ou plus et en fait on se remet ouais. à échanger parce qu'on a des, des, des points des points communs sur lesquels on pourrait travailler ensemble que ce soit un projet perso pro ou, ou autre et ouais. je pense que c'est quelque chose de très important et, et, et moi au côté INSA, hein, en tant qu'ingénieur INSA du coup je suis aussi investi euh, dans, dans, dans l'association des alumnis et on essaye de faire en sorte que cette dimension réseau, euh, on, la, on en prenne conscience dès l'école euh, euh, ouais. et je pense du coup c'est bien aussi euh, ce que vous faites là
0: et, et je me dis également, même pour les personnes qui sont euh, je vais dire sur le monde du travail ou plus anciens, on peut dire mm. comme ça, bah, qu'elles prennent conscience de, de ça également, parce que c'est vrai qu'elles dans, j'imagine qu'il y a d'autres préoccupations, etc., et à la fois, c'est souvent une aide qu'on ne prend pas forcément en compte. En tout cas, pour moi, je pense que j'ai une tendance à me dire que je vais y arriver tout seul, mm. et finalement, il bah, souvent, se... en pensant, en pensant mm. comme ça, bah, je, me, me des, des portes, enfin, je me bouge des portes, je me bloque des portes, c'est mm. certainement moins, moins vite et moins, moins bien. Là-dessus, et pour revenir à, à quelque chose que tu, que tu disais sur ta formation d'ingénieur, tu disais mm. j'ai enfin, appris à m'adapter et j'ai appris à apprendre. Mm. Peut-être, enfin, est-ce que tu pourrais donner des astuces, enfin, des astuces pour quelques points, quelques outils ou quelques manières de penser ou de faire qui retranscrivent? un petit peu ce que euh, ce que c'est ce 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 pour toi à apprendre à s'adapter oui. euh, comment tu le mets en pratique euh, de façon euh, vraiment pragmatique oui, euh, oui oui
1: oui oui qui pourrait servir à, à nos, nos éditeurs euh, bah du coup là, là je pense à des choses beaucoup plus à des choses concrètes certes mais beaucoup plus récentes et peut-être peut euh, bon, bon, par un exemple
0: hein, prend peut-être un exemple dans ouais. la dans la tech euh, que, que oui. tu as sur ton, sur ton expertise, par exemple, ça, ça permettra peut-être d'illustrer et euh, peut mmh. à, à, à comprendre ce, de... parce que je veux dire, quand, moi, j ai, j ai, quand tu as dit ça, je me suis dit, bah, j'ai l'impression qu'en sortant d'école de commerce, on, nous a été, on est assez généraliste pour euh, apprendre à, à s'adapter et apprendre à apprendre d'une mmh. certaine manière. Mmh. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un ingénieur sur
1: ce ouais. Ok, oui, oui. oui. Euh, alors, c'est vrai que dans, euh, dans la dimension... Enfin, euh, je n'ai pas donné une définition euh, réelle de, la, de ce que c'est un ingénieur, parce qu'il y a plein de définitions, mais il y a la définition de base euh, qui dit euh, que l'ingénieur est censé trouver des solutions techniques par rapport à un contexte une problématique spécifique. Okay. Euh, elle est pas, c'est pas la définition dé 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 oui, du oui. Robert, hein, mais euh, euh, voilà. Et du coup, moi, ce que j'ajoute en fait là-dessus aussi, c'est qu'on apprend à, on apprend à s'adapter à n'importe quelle situation, euh, et donc plus dans le sens où, euh, bah, alors typiquement, je peux reprendre un autre exemple, euh, un, un exemple de, de l'école, hein, parce qu'on parlait de ça au départ et ça peut peut-être vous parler euh, j'ai appris à, à adapter un projet que j'avais envie de mener en tant que, que d'investissement bénévole au sein de la junior entreprise. Je voulais démarrer un projet de, de plutôt de communication et de fédération des étudiants sur le campus sous un format un peu atypique en mode la France a un incroyable talent ou autre. Euh, et donc ça c'était des envies, des aspirations que j'avais j'avais envie aussi de m'amuser mais j'avais juste envie de faire en sorte que les gens ils se connectent et qu'il euh, y ait une émulation autour de euh, sur le campus et, euh, et en fait on m'a mis un no go direct, on m'a mis un stop en disant ça, va, ça rentre pas dans les statuts de l'association tu peux pas faire ça avec nous etc et donc du coup bah, le projet je l'avais un peu euh, je préparé et du coup il est tombé à l'eau et donc tous mes supports de présentation pour essayer de, euh, de faire en sorte que l'asso me suive sur le projet bah, c'est tombé à l'eau donc j'ai tout jeté à la poubelle enfin euh, j'ai tout jeté à la poubelle justement et c'est là qu'on apprend à s'adapter c'est que euh, j'ai je voulais tout jeter à la poubelle jusqu'à ce que euh, on me l'a dit de manière bienveillante et par des plus anciens qui géraient l'assaut m'ont dit mais attends, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formats qui pourraient s'adapter et qui pourraient euh, faire en sorte que ça réponde au euh, statut, euh, à la raison euh, sociale de, de cette association-là, où l'association c'est l'entreprise, euh, c'est euh, d'une part une assaut de 1901 à vocation euh, économique et à but non lucratif, euh, et, et du coup, il bah, y a là-dedans, dans, dans, les, dans la, les manières de faire, c'est aussi euh, comment fédérer les étudiants euh, pour faire en sorte qu'ils participent à des projets entreprises et qu'ils apprennent à, à, à mettre leurs compétences techniques qu'ils développent à l'école au service de vrais projets. Bon, je suis revenu un petit peu sur la définition d'une du, junior entreprise. Et donc, du coup, bon, bah, il y a cette dimension de communication et de fédérer les, euh, les étudiants du campus et à la fois se faire connaître pour faire en sorte qu'ils bah, qu adhèrent ensuite et qu'ils participent à des projets euh, que la junior peut leur proposer. Et donc là, ça sortait un peu du cadre ce que je voulais faire. Euh, mais du coup, on m'a parlé après des tedx et donc, du coup, voilà, des for un format de conférence euh, inspirant pour parler d'un sujet, prendre du recul, en même temps discuter avec les experts qui viennent présenter leur projet et discuter entre euh, personnes qui participent à la conférence euh, lors de l'événement d'Unalix. Et du coup, ça, ça rentrait plus euh, dans la, la raison euh, sociale de l'association. Et ça, m'a dit, mais carrément, c'est une bonne idée, tu peux le faire. Ou je sais plus dans quel sens ça s'est fait, mais voilà, donc j'ai essayé de m'adapter par rapport au cadre euh, qui m'était donné dans lequel j'étais, c'était l'association euh, La junior Entreprise en, euh, en soi.
0: Mmh. Ouais, ok. Donc euh, vraiment prise euh, prise de recul euh, et puis euh, essayer d'échanger du coup avec euh, d'autres personnes pour euh, réorienter en fait euh, le, le projet initial vers euh, quelque chose qui rentrerait dans le, dans le
1: cadre. Quelque chose qui rentrerait dans le cadre. Donc là, c'est ouais. plus euh, un exemple de euh, c'est quoi le cadre que je peux pas bouger ouais. Ouais, et ouais. Euh, je réadapte en fait ma proposition par rapport à ce cadre-là. Pour donner un exemple, okay. très pratique. Et ça peut être euh, complètement, et moi j'aime bien dire ça aussi, je passe un exemple tout de suite, mais j'aime bien dire bah, si ça rentre pas dans ce cadre-là et que tu as la possibilité de le bouger, bouge le cadre et fais en sorte que, que, que ça marche.
0: Donc, bon. Et là-dessus, est-ce que c'est un peu ce que euh, tu as utilisé lorsque tu as, as changé, enfin tu as quitté ton premier jeu oui. pour donner une. Je pensais un exactement à ça. Et est-ce que, justement, tu peux nous décrire euh, ce que tu faisais euh, dans, dans les grandes, dans les ouais. grandes missions, euh, ce que tu faisais chez, chez, chez Google, ouais. euh, et, euh, et nous dire, euh, bah, en fait, qu'est-ce qui, bon, qu qui te plaisait, déjà ouais. tu as quand même postulé là-bas comme un… Et tu quatre ans, donc c'était cool. <rire> Pendant quatre ans. Ouais. Et puis, bah, c'est enfin, comme une, une grande boutique, si on peut dire ça comme ça. Euh, avec des, des projets qui ont, enfin, qui me paraissent hyper intéressants euh, de, de l'extérieur. Voilà, qu'est-ce qui te satisfaisait et, et finalement, qu'est-ce qui t'a fait aller vers, vers autre chose
1: Oui, ouais. Euh, ouais. alors ouais. juste la rectification. Enfin, je, tra je travaillais en tant qu'ingénieur, euh, enfin en tant que consultant. Euh, ouais. On pas, ouais. En tant que consultant, c'est un intégrateur de Google. Donc Google, c'est un éditeur logiciel euh, qui met à disposition euh, une solution. Donc, en l'occurrence, il y a une solution SaaS web auquel vous pouvez accéder, et vous utilisez tous Gmail Agenda, l'agenda, c'est Google qui le fait. Et ils ont adapté une solution pour les entreprises avec une plateforme d'administration pour créer des comptes au sein d'une entreprise. Et donc, du coup, cette solution qui est mise à disposition par Google, elle est déployée par des prestats, par des boîtes de conseils qui vont aller intégrer ces solutions en fonction de la complexité du système d'information du client. Et donc, moi, j'étais de ce côté-là, côté déploiement intégration, et donc je travaillais sur les avec des gens de tu chez sais, Google qui, qui m'apportaient la solution à moi de la déployer ensuite en fonction du contexte du client. Okay. Euh, donc voilà ce que je faisais. Donc ça c'était en, en en 2014. Encore une fois quelqu'un, un, un alumni d'un an au-dessus, il m'a dit viens ça va te plaire. En fait ça m'a trop plu. Pourquoi Ça m'a plu au départ parce que bon bah déjà, les solutions Google. Euh, elles sont géniales, enfin, elles, évoluent, euh, elles évoluent très rapidement. Euh, la philosophie de Google de se dire on est euh, user-centric et on fait évoluer les solutions par rapport au retour d'utilisateur et par rapport à l'usage, euh, c'est hyper cool. Et euh, ça va avec la démarche, hein, la démarche entrepreneuriale, de se dire euh, qui est ta cible, c'est quoi les besoins, j'y réponds en mettant des fonctionnalités, et si on y en a une qui ne marche pas, qui ne répond pas, on l'enlève. Et, et Google fonctionne toujours comme ça d'ailleurs. Hein. Euh, vous, enfin, vous avez peut-être l'expérience de Inbox by Google qui est une appli qui a, dé, qui a été dé, dé, déployée à un moment qui a duré un an ou deux, ça n'a pas marché ils l'ont supprimé, ça a frustré plein de gens qui l'avaient adopté mais ça n'a pas eu le succès euh, attendu et, ils suppriment la fonctionnalité donc voilà, la manière d'être, de faire de Google m'a beaucoup, beaucoup plu aussi euh, et après euh, au-delà de ça, une autre chose qui me plaisait énormément dans ce type d'activité c'est que euh, en tant que justement intégrateur, donc consultant euh, pour elle intégrer ces solutions-là, euh, c'était hyper intéressant parce que ce type de solution, c'est juste la, c'est gestion un outil collaboratif en interne de l'entreprise, donc c'est vos emails et vos stockages de documents et comment vous gérez vos agendas. Donc en gros, c'est Office 365 de Microsoft ou Google Workspace, donc c'est les deux plus gros acteurs sur le marché et toutes les boîtes qui ont besoin de communiquer entre elles, elles ont besoin d'un système de messagerie de base et donc c'est soit l'un, soit l'autre la plupart du temps. Il y a des anciens systèmes de messagerie, justement. Pour les plus anciens clients qui étaient encore euh, à, à, dans les années 70 ou 80, par exemple, <rire> ils étaient sur les anciens outils. Et là, ça on voyait encore plus la valeur de les transformer sur ce type d'outils pour favoriser la collaboration. Euh, mais donc, ce qui était cool, c'est que toutes les entreprises avaient besoin de ce genre d'outils. Et donc, euh, on avait tout type de clients. Et donc, ça pouvait être dans le BTP avec... Euh, avec Kiloutou, chez Veolia, comme ça pouvait être dans la petite poissonnerie de Nantes. Okay. Euh, donc, à la fois tout type de secteur d'activité et tout type de taille d'entreprise. J'ai nommé des grosses boîtes comme une toute petite. Et c'est ça où ça m'a apporté énormément, énormément de connaissances très, très fortes de l'entreprise au sens très large. Et quand je dis ouais. la poissonnerie de Nantes, c'est vrai. Je suis vraiment allé à une poissonnerie à Nantes où ils étaient 5-10 salariés max. Et euh, le gars, il avait la main dans le poisson, il fallait que je lui configure son univers Google pour qu'ils puissent travailler ensemble, répondre à cette bande commandes, etc. Ouais. C'était très, très, très drôle, d'ailleurs.
0: <rire> ouais, il, Donc... il a dit... ouais Non,
1: c'était quoi ta question
0: Non, j'allais dire... Euh... Quel est le, le lien que tu fais euh sur ces entreprises en termes de demande en termes de satisfaction. Enfin, quel euh, est le besoin que tu satisfais chez, chez...
1: Ah oui, oui, en effet. Bah, le besoin de ce qu'on ce qu satisfait ouais, ouais. en, 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 en... qu'on fait avec cet outil-là, c'est qu'on leur apporte euh, un outil dans lequel ils peuvent plus facilement euh, gérer leur quotidien pour faire avancer leur boîte. Donc, c'est vraiment un outil support pour la tech pour démulti... okay. démultiplier leur productivité, on va dire. C'est comme ça que je le nommais. Si j'étais... Je, là, à l'époque où j'en parle, enfin, je veux dire, à la, quand j'y étais il y, a, il y a trois ans et demi maintenant, ce que j'ai quitté, un peu plus de trois ans, euh, je ne le dirais pas comme ça, mais aujourd'hui, je pourrais le dire, je démultiplie euh, leur impact via leur productivité. Après, est-ce qu'il est bon ou pas, on y reviendra tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de démultiplier la productivité par des outils euh, le plus interconnectés et collaboratifs possible. Donc c'est là ouais. qu'on voyait la valeur aussi de, de ces outils. Je vous, envoie, je vous interconnecte l'agenda de tous les collaborateurs en un clic euh, bah ça c'était impensable il y a 15 ans okay. donc ça les a vraiment transformés donc ça transformait à la fois euh, ça les aidait dans la productivité mais ça transformait un petit peu leur manière de faire donc euh, leur manière de travail aussi Et donc il y avait une grosse dimension dans mon accompagnement aussi d'accompagnement au changement Comment faire en sorte que les collaborateurs d'entreprise s'approprient ce genre d'outils et apprennent à s'adapter Et donc, on revient au sujet d'avant, c'est comment s'adapter à des nouvelles manières de faire, mais toujours dans un objectif de mieux collaborer ensemble. Donc, il y a une prise en main, mais il y a aussi une adaptabilité en termes de process business dans certains cas.
0: Et quelqu'un t'est arrivé à dissoudre, parce que souvent, comme tu le dis, c'est un nouvel outil informatique, c'est euh, une nouvelle manière de travailler mm. alors que ça nous paraît immatériel et insaisissable et finalement, bah, on, nous, on nous met un nouvel outil de communication Ben, bah, au final, c'est euh, ah, bah, je ne sais plus comment contacter euh, mon collègue avec qui je travaille tous les jours. Mm. Et pour toi, peut-être, quel est l'un des facteurs qui, euh, qui freine justement l'arrivée d'un nouvel outil de tech et, euh, Comment toi tu es arrivé à faire en sorte que bah, ce frein-là ne, ne le soit plus Ou qu'est-ce que tu préconisais pour qu'il y ait une adhésion oui. autour d'un outil Parce que je pense qu'aujourd'hui, là, tu parles des outils de communication uh, Outlook. Euh, Pas Outlook, c'est chez Microsoft, mais des, des, des outils messagerie. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'outils de reporting qui sont en train de se développer parce qu'on a besoin de mesurer X ou Y. Euh, il y a toujours cette phase d'adaptation de, de ouais, et d'acceptation d'une certaine manière de mm. l'outil pour l'utiliser. Euh, quand tu voilà, Ouais ouais, ouais tu non mais c'est un un une, une très
1: c'est une très très grosse question euh, de oui. De, bon, a... Peu, voilà. non non, mais c'est une très très grosse section qu'on se pose dans ce type de projet de déploiement de la mise en place d'un outil d'autant plus d'un outil qui est l'outil central de communication de la boîte en fait, et donc là on ouais. chamboule tout donc c'est d'autant plus important, c'est justement comment faire en sorte que les, les collaborateurs adhèrent et prennent en main ces outils, et tu fais bien de le mentionner et c'est vraiment une grosse partie de l'accompagnement au changement et en fait euh, Enfin, le change management, c'est un sujet sur lequel aussi j'ai pas mal travaillé, du coup, vu, vu cette dimension-là, parce qu'en fait, la mise en place technique euh, d'une solution euh, Google en entreprise, bon, modulo, en fait, la complexité d'interconnexion avec un système d'information chez, chez le client, en fonction de là où on se trouve, euh, en vrai, c'est pas très compliqué. La, on plug un outil SaaS, et il y a de la migration de mails et de documents à faire, mais le plus gros sujet de ces déploiements de projets-là, c'est en effet ce que tu dis, la prise en main et l'adhésion de ces outils en interne. Et donc, pour répondre à ta question, tant que tout le monde au sein, enfin, tant que tout le monde au sein de la communauté qui va prendre en main ces outils-là n'est pas convaincu de la valeur que ça va lui apporter, ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas. C'est l'objectif. Donc, il faut que tout le monde puisse voir la valeur. Et donc, pour ouais, tout le monde, ouais, ouais, chacun, ouais. Chacun, chacun l'a voir de sa fenêtre, parce que chacun l'a voit de sa fenêtre en fonction de son métier et de ce qu'il ouais. fait. C'est pour ça qu'il y a une grosse phase aussi en amont, c'est euh, définition aussi des process internes en fonction des profils et des métiers de l'entreprise et savoir comment on va les transformer avec ces nouveaux outils euh, ouais. et ensuite, comment on va leur présenter pour qu'ils puissent prendre en main des choses qui sont euh, adaptées à leurs besoins euh, et qui voient la productivité, enfin, en tout cas la valeur que ça a dans la nouvelle manière euh, de, de faire. Et donc, du coup, ça, ça passe euh, du coup, par cette étude en amont et ensuite, euh, la démonstration, euh, enfin, ça la démonstration, euh, la, la formation, en fait, des outils, mais qui sont déjà adaptés euh, au profil de métier de, de, du collaborateur. Et ça passe aussi, euh, ça passe aussi par euh, l'adhésion au plus haut de la hiérarchie euh, avec euh, un, un président, un directeur général ou une, une, une tête... Euh, une tête qui, qui, qui gère la boîte, qui adhère au programme, qui adhère, à, qui adhère à, aux outils et qui croit en val à la valeur des outils pour tous ses salariés ou collaborateurs. Mmh. Et si on n'a pas. Les et c'est ce qu'on appelle le sponsor, exactement. Mmh. Si on n'a pas de sponsor, euh, si euh, le, euh, la directrice ou le directeur de la boîte n'adhère pas au truc, l'adoption la, des outils ne se fera pas. Et donc si c'est porté en haut de la hiérarchie, euh, déjà mmh. c'est un point euh, hyper important.
0: Et, et du coup dans, dans ce métier là que tu, que tu nous présentes où tu arrives justement à faire progresser l'ensemble des, des entreprises sur leur manière de fonctionner avec des ouais. super outils a priori, euh, tu es quand même dans, le, dans la tendance d'une grande entreprise, enfin peut-être pas dans la tendance mais dans le, dans le mouvement de déploiement et de croissance d'une grande entreprise, euh, J'imagine que intellectuellement, tu étais hyper stimulé. et mmh. A priori, tu avais une grande diversité de, de clients, ouais. de la poissonnerie de Nantes jusqu'à <rire> des, des grands groupes. Et, et donc, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as eu des, déjà peut-être le, le moment où tu as eu tes premières réflexions à te dire bah, finalement, ce que je fais, ça ne me convient pas actuellement, ah. mmh. à ce moment-là Et quels ont été ensuite tes, tes premiers pas euh, ouais. vers justement le, le changement et quand même euh, on, est, on, a, on, a, on a tous cette appréhension de, 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 de la démission de, de rupture conventionnelle ou euh, mm. de recherche d'emploi en même temps qu'un autre emploi ouais. Donc, voilà. Com comment toi t as, t as appréhendé un peu ces, ces trois voilà c'est ça je t'ai lancé un peu trois trois, trois bullet points ouais. <rire> je te oui. laisse... euh...
1: Donc, en effet, je, 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 en introduction de ces trois boulettes poignes, vous avez vu, j'ai encore beaucoup de restes et j'en parle parce que j'ai adoré ça. J'en parle comme, comme comme si je le faisais encore parce que j'ai adoré ça et j'en retire énormément et il y a plein d'apprentissages que j'ai eus, que j'utilise encore aujourd'hui et je pourrais vous en parler tout à l'heure en donnant un exemple d'un diagnostic numérique que je fais pour une association aujourd'hui. Mais euh, donc, du coup, il y a un moment, en fait, où euh, il y a plusieurs facteurs, en effet, il euh, y, y en a deux euh, qui m'ont fait prendre conscience que j'avais peut-être envie de changer. Euh, c'est le premier, c'est que en fait, j'ai rejoint une petite structure euh, qui est une filiale de, euh, une, une filiale de la grosse boîte de, de conseil, on va dire, euh, qui était dédiée sur, les sur la partie intégration Google. Et on était 60, 70 peut-être quand je suis arrivé en 2014. Et en fait, peu après mon arrivée, on m'a dit on est racheté par un grand groupe. C'est pour ça que je vous dis que c'est une filiale, parce que du coup, au départ, je pensais que c'était pas une filiale, je pensais que c'était euh, une petite boîte de conseil indépendante, intégration Google, et en fait, dès le début, presque quelques jours après, on m'a dit, en fait, on est racheté par un grand groupe, une grosse une grosse VSN euh, chez Devoteam, j'ai le droit de le nommer, je ne cache rien, je ne cache rien du tout. Et euh, et, et, et du coup, euh, je me suis dit, ah mince, bah, c'est pas vers là que je me suis tourné, je voulais tourner même un peu plus de structure, euh, parce que, euh, voilà, avant, j'avais une expérience chez Orange en stage, et euh, voilà, toute la partie euh, process, suivre ce qu'on dit de faire, etc., ça ne me plaisait pas trop. J'avais cette fibre entrepreneuriale, puisque j'ai fait un projet d'entrepreneuriat en fin d'études. En fin euh, et donc, je voulais garder euh, une petite structure. Et puis, euh, voilà. bon Cela dit, ça ne va pas dérangé à démarrer. De toute façon, euh, j'aurais pu très bien me dire, ça ne me convient pas. Au bout de trois mois, je me casse avant la fin de ma période d'essai. En fait, non, j'ai trop adoré, parce que j'ai adoré la... Euh, la cohésion d'équipe qu'on a eu on était toujours une petite équipe on n'était pas une grosse boîte et on travaillait sur des technos hyper intéressantes et évolutives avec le techno google et donc en fait le le le, le, le pardon le rachat euh, du grand groupe il s'est fait sur trois ans et donc, en fait pendant trois ans on est resté indépendant on est resté dans la petite structure on est resté euh, très libre de nos process euh, on pouvait prendre l'initiative si on avait envie. On a organisé une conféren conférence avec nos... On appelait ça le club utilisateur, comme ça se fait beaucoup dans ces boîtes-là, euh, pour aller amener tes clients et les inspirer sur des, euh, sur des cas d'usage, etc., et donc faire un peu de l'upsell hein, quelque part. Euh, et j'ai participé à l'organisation de ce truc, alors que je n'étais pas du tout euh, dans la com ou l'événementiel, mais ça me faisait kiffer d'y participer. Il y avait un intervenant qui me plaisait bien, je l'ai fait venir pour qu'il puisse euh, euh, venir parler. Donc, il y avait cette possibilité aussi de créer un petit peu, enfin euh, de prendre cette initiative en dehors de ta mission principale de consultant. C'est ça qui me plaisait. Et ensuite, au bout de trois ans, euh, ben, le grand groupe s'est mis à segmenter un petit peu euh, des process, enfin à cadrer des process, au mieux organiser les équipes, les sous-équipes. Euh, on a changé un petit peu d'organisation. Euh, du coup, il y a des personnes qui sont parties, des personnes qui sont arrivées. Euh, et donc voilà, ça a mis déjà une atmosphère un peu moins, euh, un peu moins sympa qu'avant. Et donc ça, déjà, ça m'a déplu au bout de trois ans. Et donc c'est là que j'ai commencé à me dire « bon, il y a ça qui me, me déplaît parce que je ne voulais pas aller dans ce type de grand groupe et du coup, euh, je, pour le coup, je j'avais en, pas envie de m'adapter au cadre. Et donc c'est là que je suis sorti, fin, que j'avais en mmh. tête de me sortir du cadre. Mmh. » J'ai commencé à me, à me dire ça. Euh, et la deuxième raison, du coup, c'est aussi que, bah, euh, on était intégrateur dédié sur les solutions Google. Donc du coup, bah, tu, tu manges Google, tu bois Google, tu dors Google. Il y a un moment, tu te dis, t'as envie de voir autre chose. Tu te dis, OK, ça fait trois ans. Donc, euh, bon, en plus, le cadre me plaît plus trop. La techno me plaît, me plaît bien. Et j'adore toujours ce techno, mais j'ai peut-être envie d'aller voir autre chose. Et puis, il y a ce, il y a ce, peut-être le troisième élément, le troisième facteur, c'est, euh, j'avais une position d'intégrateur. Et donc, du coup, j'avais, euh, si tu permets l'expression, le cul entre deux chaises, entre le client et l'éditeur. Donc, le client, il demande un truc. Moi, je suis en train d'installer, de configurer une solution dont je ne suis pas moi-même éditeur. Et donc, du coup, bah, je n'ai pas de choix. Et quand je vais voir l'éditeur, il me dit « bah Non, ça, je ne peux pas. On peut faire un ouais. peu de développement spécifique pour adapter s'il y a besoin, mais ce n'est pas toujours possible. Ouais. » Donc, il y a ces trois dimensions-là, la, la dimension intégrateur, la dimension technologique et la dimension euh, grosse boîte, rachat d'un grand groupe qui m'a un peu euh, fait réfléchir en me disant « Il faut que je fasse autre chose. » Et donc, ouais. dans la démarche, euh, pendant un an, j'ai eu déjà ces réflexions parce que je suis assez 4 ans en tout, et donc déjà, ça faisait 3 ans. Et en fait, pendant un an, je commençais à me dire, bon, je vais trouver autre chose. Et en fait, c'est troi ce troisième élément-là élément qui m'a dit, je vais plutôt me tourner vers un éditeur logiciel, je vais rester dans la tech, je vais rester dans, dans, dans la même direction de ma formation, parce que j'aime bien les nouvelles technologies et, et accompagner le, la productivité avec des, des solutions un peu innovantes. Je voulais rester là-dedans, et donc je me suis dit, je vais aller postuler chez un éditeur une petite structure, un éditeur qui a fait une levée de fonds, euh, qui est prometteuse et dans lequel je vais pouvoir aller euh, paramétrer, configurer, être à l'écoute des clients, faire de la relation client, mais aussi un peu de, un peu d'avant-vente, parce que j'avais démarré un peu de l'avant-vente en consultant aussi. Et donc, c'est ça que je cherchais. Mais je savais pas trop dans quel secteur ni euh, quel type de logiciel. Euh... Voilà, En fait, j'ai fait des entretiens sans vraiment savoir dans des petites boîtes comme Lydia ou Spendesk ou voilà, ce type de start-up. Et euh, même, j'ai postulé pour un truc dans l'administration publique, je me rappelle. Euh, je ne cochais pas la case connaissance de l'administration publique, donc ils m'ont mis, euh, ils mis sur, sur, la, sur la touche. Euh, mais ça m'a aidé, en fait, à, déjà à construire mmh. mon projet, puisque euh, en fait, j'allais à, à ces entretiens-là sans avoir une idée en tête de ce que j'avais envie de faire. Je suis allé en entretien, ils m'ont dit, euh, « Mais du coup, tu vas être quoi mmh. Plutôt côté client, côté euh, commercial ou, euh, tu vois, ou côté déploiement de la solution en customer success je leur ai dit bah, je sais pas je leur ai dit je sais pas et c'est pas grave et en fait c'est ces échanges avec euh, bah, soit des recruteurs ou soit des opérationnels aussi en interne c'est ça qui est intéressant dans les recrutements de plus petites structures euh, des fois c'est des opérationnels directement avec qui tu parles et ils m'ont aidé en fait à, à, me faire, à me poser des bonnes questions et, à, et à, à structurer la suite de mon projet professionnel et en fait pour, à quoi ils m'ont aidé ils m'ont aidé à me dire euh, tant que euh, c'est la, la finalité de cette réflexion là euh, c'est tant que je ne suis pas sorti de cette organisation dans laquelle je suis actuellement de conseil, je n'arriverai pas à savoir où je veux aller. Et donc, c'est là que tout, tout ce cheminement, il a pris un an, c'est pour ça que ça fait quatre en tout, je me suis dit, bon, en fait, j'ai décidé, il faut que je me casse de cette boîte, de cette structure où je suis, pour essayer de plus y penser et à réussir à me projeter sur autre chose. Parce qu'en fait, je discutais avec plein de gens, je me suis dit, je vais essayer de me faire une idée, mais en fait, je n'arrivais pas à me faire une idée parce que je je ramenais tout à ma structure initiale et puis je travaillais encore, et puis je suis très corporate, donc il euh, faut que je respecte les deadlines. Et puis, même si j'en avais un petit peu marre, je peux pas tout foutre à côté. Je suis pas comme ça. Et donc, je me suis rendu compte de euh, « il bah, faut que je pose mon cerveau de la partie conseil et que je réfléchisse à ce que je vais faire après. » Et donc, c'est pas grave, je j'ai rien derrière. Mais euh, je j'en parle à, à mon manager de l'époque. Il a très bien compris, il était un peu déçu puisqu'on venait euh, d'essayer de construire l'équipe avant-vente ensemble. Et il a très bien compris. Et, et du coup, ça n'avait pas été un sujet de la rupture co ou, de la, ou autre chez moi, puisqu'en fait, ils m'ont directement proposé une rupture conventionnelle parce qu'on était une petite structure. Ils avaient déjà eu le cas un petit peu avant. Okay. Euh, et donc, en fait, ils m'ont proposé ça directement. Okay. Euh, et donc, ça a été très facile de me dire bah, « Ok, je, je, je me casse avec euh, le chômage derrière. Et donc, euh, voyons bien combien de temps ça va me prendre. Okay. » Donc, je suis parti avec la sécurité aussi euh, financière derrière parce que euh, je pouvais euh, prétendre à des allocations chômage.
0: Ouais. Et avant d'arriver à ce point-là, euh, peut-être financier, sur ouais. lequel ben, on pourrait euh, peut-être avoir une, une question sur ma. Ben, quand... Bon, je vais te la poser tout de suite. Mais et, et si jamais tu n'avais pas eu cette rupture conventionnelle, est-ce que tu serais quand même parti C'est facile de refaire un peu l'histoire, mais est-ce que comment tu aurais anticipé si enfin, J'imagine que tu as quand même posé cette question-là à ton manager en te disant bon, bah, si jamais il me dit non,
1: oui. quel est mon plan B mais... Non, non, euh, j'étais décidé à partir dans tous les cas. En plus, oui, c'est ça. Dans tous les cas, j'étais décidé à partir. Euh, okay. Donc c'était un bonus le fait d'avoir une rupture co, comme ça ça mettait moins de pression sur ce côté-là, ce côté financier. Okay. Euh, mais dans tous les cas, oui, j'avais décidé, euh, décidé de partir, ouais, yeah. parce que du coup, la réflexion, elle a mûri pendant plusieurs mois, comme je ouais, dit, pendant un long. an avant. Donc à ouais. un moment, j'avais décidé, et il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce qu'il y a un point de non-retour, est est non ou est-ce que si je te propose autre chose au sein de la boîte, tu pourrais ouais. faire quelque chose euh, je crois qu'il m'avait déjà posé la question un petit peu en avance, je lui ai dit « on en discute », quand il me l'a posé fermement, je lui ai dit « non, en fait, c'est sûr, c'est pas ici, je vais refaire euh, la suite de mon parcours quelque part, mais je ne sais pas encore où, mais j'ai besoin de prendre du recul et de, et de me, me reposer aussi, c'est quelque chose que je dis un petit peu, euh, je t'enverrai le lien, parce que j'ai écrit un petit article sur cette prise de recul et pendant que j'étais euh, un peu au chômage, je faisais rien, je n'ai pas rien fait, je vais vous raconter après ». Mais ouais. euh, j'ai écrit un article sur cette prise de recul, cette prise de conscience, cette période-là, et je, je le dis dedans, euh, j'étais aussi... J'avais besoin de prendre soin de, de moi, tout simplement, juste de mon corps, ouais. parce que j'étais consultant et j'allais voir des clients partout en France, et du coup, j'avais un rythme quand même assez euh, assez effréné. Et ouais. donc, au final, euh, euh, c'est quelque chose dont j'avais moins conscience pendant le boulot, mais en faisant cette euh, cette pause, j'en ai pris conscience. Je me suis dit, oui, en fait, euh, j'avais juste besoin de souffler et de... Et de relâcher un petit peu et de prendre soin de, de, de moi-même.
0: Pour revenir là, sur toutes les étapes par lesquelles tu, tu as passé, euh, mm. comme ça, ça permet d'avoir des, 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 euh, des, des idées sur les différentes étapes. Euh, la première, je trouvais très forte sur le fait, le fait de dire ben, on n'a pas forcément le pouvoir de changer le cadre dans lequel on est. Mm. Toutefois, on a le pouvoir de pouvoir changer son cadre en tant que tel, on peut sortir du cadre pour oui, aller vers un autre vers un cadre, cadre. Oui. Et, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de ça, et je trouve que c'est hyper fort à se dire, ben, si jamais je me sens mal dans un, un environnement dans lequel je suis, ben, c'est pas forcément, c'est pas forcément euh, soi-même le, le, le problème, euh, sans que ce soit non plus les autres. au Finalement, c'est juste la connexion qui se fait entre soi-même et les autres, euh, qui se fait pas a priori à ce moment-là, dans cette période-là de, de de, de chacun. Mm. Et donc euh, gardez en tête que vous avez le, ce pouvoir-là de pouvoir changer de, de cadre, d'aller vers d'autres personnes qui, pour le, pour le coup, vous conviendraient mieux dans la façon de fonctionner, communiquer et de, et de travailler. Et donc, vraiment gardez en tête cette idée forte que je trouve euh, on a le, le, le pouvoir de garder... Euh, enfin, de pouvoir changer. Enfin, on, a, on a le pouvoir de changer son cadre de vie, que ce soit je veux dire, professionnel et... et personnel et personnel. Ouais, ben, là-dessus aussi, euh, ben, c'est vrai que ces choix, enfin, ces choix professionnels, ben, c'est des choix de, de, de vie et qui ont beaucoup d'importance pour chacun et donc il peut avoir une, on peut dire, une grande charge mentale. Et là-dessus, sur ce que tu disais, c'est que as, tu voulais à la fois ben, satisfaire les, les responsabilités dans lesquelles tu étais et, euh, et également euh, ben, pouvoir avoir c'est des points sur lesquels tu es arrivé à la fin, à te dire, bah, j'ai besoin de prendre soin de moi également et être un peu entre les deux et d'avoir de finalement arrivé à se dire, bon, bah finalement, je peux pas faire deux choses à la fois et donc euh, j'ai besoin de ce, de ce départ-là euh, pour me consacrer vraiment à cette réflexion-là. Et c'est vrai que c'est pas forcément, euh, en effet, c'est pas évident, mais cette étape-là de se dire, bon, bah, je pars pour euh, prendre du temps pour mes réflexions et avancer avec tout ça, mm. euh, c'est un peu le deuxième. Euh, le, 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 la deuxième petite clé si je peux dire que, que tu mentionnais pour te poser en fait aussi là euh, euh, ouais,
1: et... bah pour, pour pour faire ce choix là, euh, ce choix -là. aussi il euh, fallait prendre conscience de ça j'en ai, ai pris conscience un petit peu après mais ouais. et le
0: et aussi le troisième outil et ça c'est je trouve ça très intéressant que tu en parles c'est euh, ben, finalement céder des des entretiens mmh. pour euh, Faire construire son, son, son projet professionnel. Et pas hésiter à aller voir des entreprises, à se dire, bah tiens, il euh, y a une annonce, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, et pourtant, bah, pourquoi pas aller en tente. Et, et c'est ce que je dis souvent aussi en, lorsque je rencontre des personnes qui me disent ah, j'ai un entretien à préparer qu qu'est-ce qu que je dois dire, etc. Bah, en fait, tout simplement, ayez cette discussion-là sur ce qui vous intéresse, ce que vous comprenez du poste, et euh, ayez cette vraie échange vrai. Euh, dans tous les cas, on est, enfin, on a, on atteint, on est demandé pour un poste euh, sans toutes les compétences qui sont demandées souvent. On est souvent un, un junior, quel que soit notre niveau mmh. d'expérience, et on va apporter autre chose euh, de, notre, de notre personne. Et on revient aussi à cette idée de réseau, c'est on, on va vous prendre parce qu'on va vouloir travailler avec vous et vous apprendre et vous faire grandir. Ah, je pense que ça, c'est vrai pour quel que soit le, le niveau. Donc... Et prenez justement la, la chance d'avoir ces entretiens-là pour euh, construire vos réflexions, découvrir des, enfin, découvrir des secteurs, parce que vous avez souvent des personnes qui sont passionnées par la, leur métier, okay. et euh, bah, justement avoir ces nouvelles questions que on vous aurait peut-être pas posées en, dans un contexte familial. ou Oui, ouais.
1: Ouais, complètement. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours pensé que tu arrivais à construire une idée... Euh, en, en allant chercher en fait ouais. plein de d'inputs autour de toi et donc ouais. avec euh, un réseau euh, avec un cercle plus ou moins loin et donc au début familial avec des amis avec des euh, des gens lambda que tu rencontres euh, dans une soirée euh, en commun avec d'autres potes euh, ouais. et puis a, avec des étrangers complètement euh, ou avec tes clients même avec qui tu travailles et toujours exposer ta la même situation et voir un petit peu comment réagissent quels sont les euh, les, les retours des autres et après moi je me suis dit bah, avec ça j'arrive à
0: me construire une propre idée
1: et C'est comme souvent comme ça que que, que, que je
0: fonctionne. Et également je suis toujours dans la perspective de dire en fait qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'intéresse, oui, non, enfin et après sans, c'est bizarre hein, mais j'ai souvent cette cette question là euh, que l'on peut poser ou qu'on peut se poser, soi même de dire ben, en fait qu'est-ce que j'ai envie. C'est pas une question hyper simple et pourtant mm -hmm. en tout cas dans mon cas je sais pas dans ton cas aussi mais j'ai pas souvent, je temps temps, j'ai pas la, la réponse. bien bah Pourtant, moi, je suis la personne à mieux me connaître et pourtant, je n'ai pas forcément la réponse. Mmh. Donc, c'est complexe. Sachez que c'est complexe de répondre à ces de plus questions. Et, et on avance justement avec ces rencontres et ces, ces échanges.
1: Oui. Alors, on avance avec ces rencontres, avec ces échanges. Il y en a d'autres ah. aussi euh, qui, qui peuvent avancer avec une personne complètement externe qui est experte et qui les accompagne oui. sur euh, un type de thérapie particulière en fonction du sujet qu'on qu veut traiter. Euh, okay. et, et j'ai un très bon pote, il est ingé, il, il est en train de se reconvertir là, pour devenir thérapeute, justement, okay. il fait une formation sur 5 ans là-dessus, okay. euh, et donc j'en ai beaucoup discuté avec lui, et ça, c'était tabou avant, euh, j'ai l'impression, et ça devient de plus, en plus, euh, euh, de plus en plus ouvert sur le sujet, et tu euh, mmh. as le droit de te faire accompagner par un psychologue, par une, théra une thérapie quelconque, il y en a plein, mmh. plein de types qui existent, mmh. euh, et c'est c'est pas rentré dans les mœurs, j'ai envie de dire, mais c'est moins, beaucoup moins tabou euh, qu'avant.
0: J'en parle aussi beaucoup euh, aux personnes euh, qui plus dans, dans le cercle des amis, mais vous avez Chances.co aussi qui propose un vrai accompagnement sur l'orientation. Je vous mettrai dans mm -hmm. le lien. Je vais pas ouais. détailler là-dessus. <rire> on est au parcours à, <rire> à tracer. Oui. Euh, donc là, on est à un moment où tu donc as cette rupture conventionnelle. Oui. Euh, Qu'est-ce qui... En fait, qu qui était important pour toi, en tout cas d'un point de vue professionnel Qu'est-ce que tu recherchais, si on peut les classer en, en, en termes de critères Et comment tu as pu arriver à, à aujourd'hui avec, avec Atom dans...
1: Ouais, je, 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 je recherchais rien. En fait, c'est ça qui. <rire> ça okay. va pas vous aider. Hein. Non, en fait, je suis sorti euh, de cet environnement-là euh, en. En poussant un grand soupir. Là, j'ai envie de le repousser encore en me disant Ça y est, j'ai fermé, j'ai envoyé mon dernier email à 19h30, tout dernier jour de ma boîte. J'étais enfin jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au bout. Je me suis épuisé. Et quand je suis parti, je suis parti en voyage avec des potes. Après, je suis revenu et je faisais plus rien. Mais en même temps, juste euh, rien faire entre guillemets, je me dis Ah ça y est, je suis libéré d'un quelque part un poids. Même si j'ai trop kiffé tout ce que j'ai fait, mais je suis complètement parti. Donc là, maintenant, je peux me projeter sur quoi Je ne peux pas répondre à la question. Je ne savais pas encore. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai euh, organisé, on va dire, mon train de vie en fonction de ce que j'avais envie de faire. Euh, et donc, en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est voir plus souvent ma soeur et mes petits neveux, parce qu'elle venait d'avoir euh, un nouvel enfant. Euh, j'avais plus envie d'aller courir régulièrement et je m'étais fixé de faire euh, les 20 km de Paris en octobre. Euh, j'avais plus envie de voir des amis que j'avais vu moins souvent que les anciens collègues que je voyais tout le temps. Euh, et euh, et du coup, bon, ça c'est plus pour la vie perso. Euh, et côté pro, euh, j'avais envie de découvrir plein d'univers. J'avais envie d'aller à. J'adore d'une fois organiser des conférences et participer à des conférences. Et du coup, je me suis dit, bon bah, c'est l'occasion rêvée de participer à plein de conférences sur des sujets qui m'intéressent euh, pour aller découvrir, euh, découvrir plein de trucs. J'ai découvert. Euh, la, la food tech, justement, tout ce qui est euh, la, la tech dans l'hôtellerie et la restauration. Un univers complètement inconnu. J'ai découvert Thiller, notamment, une boîte qui, qui équipe tous les restaurateurs d'outils de, de gestion de commandes et de, et de, et de factures. Euh, J'ai participé à plein de types de, de conférences comme ça. Euh, et du coup, un jour, je suis tombé sur un meet-up euh, qui s'appelait euh, « Découvrir la tech for good euh, », organisé par Latitude, euh, qui est une association qui a 3 ans et demi, presque 4 ans maintenant, je crois. Donc, c'était la naissance un peu de cette, euh, cette association-là. Ça avait à peine un an et il faisait des sensibilisations à c'est quoi la Tech for Good. Je me suis dit bah, c'est quoi Et ça a juste attisé ma curiosité. Et c'est comme ça que je suis arrivé euh, devant euh, Yannick qui me, qui me présente un peu euh, la Tech for Good euh, en, dans le sens où, euh, bah, tu sais, tu as de développé des compétences techniques euh, en tant qu'ingé. G, bah, euh, tu peux très bien les mettre à disposition de l'intérêt général et donc exploiter euh, ces places-là pour euh, servir le bien commun. Et donc, c'était ça la première définition que j'ai eue de l'Attack for Good. Ah oui, mettre mes compétences euh, tech au service de l'intérêt général. Et en fait, ça m'a trop plu. Là. Je me suis dit, ça y est, je pense que là, j'ai trouvé un sens. J'ai trouvé un sens puisque euh, bah, j'ai des compétences tech euh, et euh, bah, comment faire pour aider euh, les autres j'ai souvent été au service des autres et j'avais bien ça, mais je ne mettais pas un mot sur savoir un impact sur euh, la société. Je, je, je savais juste que c'était euh, une de mes valeurs. Puisqu'en pendant cette période de chômage, j'ai lu un peu des bouquins sur l'introspection et j'ai essayé d'identifier un petit peu quelles sont mes valeurs et quelles sont mes contre-valeurs. On peut en revenir si tu veux là-dessus. D'ailleurs, j'ai un bouquin à conseiller qui s'appelle Isabelle, enfin, euh, c'est une dame qui s'appelle Isabelle Nazaraga. Et euh, le du bouquin, c'est je « suis, Je suis comme je suis le, ». Le, la couverture du bouquin, c'est un papillon euh, bleu. C'est un, euh, un lexique de valeurs. Euh, donc, au début, on fait un petit test. Quelles sont pour toi, à ton avis, les valeurs, et donc, tu coches des mots, etc. Et ensuite, tu lis le lexique, tu vois si c'est l'idée que tu t'en faisais, et tu refais le test après. Et du coup, tu as identifié et priorisé quelles sont les cinq
0: plus valeurs les plus importantes pour toi. Et peut-être... Je pense qu'on reviendra en effet à la fin. J'aime bien poser quelques questions sur les ressources.
1: Ouais, sur les ressources, ok.
0: Là, tu as découvert un peu, tu as mis un premier pas dans le Tech for Good. Ouais. Quelle est la définition qu'on te donnait de l'intérêt général à cette époque Quelle est la définition que tu donnes aujourd'hui de la tech for good et est-ce que c'est toujours ce même lien avec l'intérêt général parce que Je vais donner peut-être un exemple parce que mmh. là, ce mot tech, je pense qu'il résonne dans toutes les têtes avec euh, toutes les applications que l'on peut avoir avec cette, euh, cette effervescence autour de ces nouvelles entreprises qui naissent, qui font des levées de fonds mmh. euh, qui paraissent euh, avec des grands effets « waouh » si on peut l'appeler comme ça euh, si, si, je, si je rentre un peu sur l'aspect la, euh, un peu piquant du, du sujet, euh, certains disent que euh, ben, c'est un peu un objet de, de, de spéculation, mais euh, il y a des gros fonds qui font que de toute façon racheter, euh, racheter et, euh, et revendre derrière. On voit ben, justement par exemple par à la, à la tech pour ceux qui sont sur Paris, mmh. je ne sais pas, sur, 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 sur la France ou ces réseaux c'est développé mais par exemple on a deux entreprises Gorillaz et euh, Flink et dont l'objectif est de délivrer vos courses en moins de, de, de 10 minutes mm -hmm. euh, voilà, on a toujours des questions sur est-ce que c'est finalement est-ce que c'est vraiment utile, les travailleurs dans quelles conditions ils travaillent euh, est-ce que finalement c'est profitable ou pas enfin, on, voit voilà, on a un peu tous ces sujets qui sont autour de la tech et ben, j'ai l'impression que ce concept de tech for good permettrait de bah Peut-être mettre un filtre sur tous ces... voilà, tout ce mot-là. Et donc, mm. voilà, Je suis curieux vraiment de, de savoir quel est ton, bah... ton point de vue là-dessus sur voilà, qu'est-ce que la tech ouais, ouais. bah, les,
1: les, les exemples que tu donnes, typiquement, euh, de, ma... <rire> de manière générale, donc, je pense qu'on peut exclure euh, tous ceux qui font de la tech pour faire de la tech et pour euh, faire de l'argent via des pubs ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut les exclure. Hein. C'est pas, pas la tech for good, c'est générer de l'argent avec le modèle capitaliste. Il y en a qui sont sur Internet, qui développent des trucs juste pour, pour, pour être plus riches. Donc ça, déjà, c'est un contre-exemple, c'est pas la Tech for Good, d'accord Et après, et du coup, pour redescendre peut-être l'entonnoir, tu as ces boîtes-là, comme tu as mentionné Gorillaz ou autre, où tu as porté des courses en 10 minutes ou autre, bah, déjà, ça répond à un besoin. Donc, oui, on est en mode, un peu comme Google, comme je disais tout à l'heure, on a identifié un besoin avec cette méthode réel on a notre cible, c'est quoi leur besoin Je veux y répondre, comment j'y fais Et du coup, je mets un outil tech pour aider à répondre à ce besoin-là. Et du coup, là, est-ce que c'est complètement tech for good ou pas C'est quel est ce besoin D'une part, questionner le besoin. Est-ce que c'est un besoin de confort ou est-ce que c'est un vrai besoin qui fait en sorte de réduire les inégalités ou d'accompagner ceux qui sont, plus, euh, qui sont plus justement dans le besoin et qui peut-être euh, pas accompagner les gens qui n'en auraient pas besoin euh, Questionner ce besoin-là, est-ce qu'il fait du bien ou pas autour de soi Est-ce qu'il fait du bien à la planète euh, enfin, Toutes ces questions-là, questionner le besoin pour moi, c'est la première question. Euh, et du coup, la deuxième, deuxième élément après, c'est se dire, bah, une fois que je réponds à ce besoin-là, euh, c'est euh, comment j'y réponds il euh, bah, y a les histoires des livreurs, il y a les histoires de, de toute la logistique autour qui va poser questions sur l'impact il euh, y a l'histoire de la tech la tech elle arrive à la fin pour moi euh, parce que euh, ça va dépendre de quelle est ta vision si ok tu as identifié un besoin mais après euh, la vision de l'entreprise et de la boîte euh, c'est euh, la vision business capitaliste absolument de gêner, faire du profit bon bah là on retombe sur le premier modèle donc ça part d'un bon sentiment, mais au final, euh, euh, bah, le but c'est profit, profit, profit et puis euh, on s'en fout de l'impact. C'est là que la dimension impact rentre en compte et que du coup tu mets une surcouche de tech à la fin où tu utilises la technique, la technologie euh, pour euh, répondre à un vrai besoin qui est identifié comme avoir un impact sur la société, donc c'est-à-dire un impact social et environnemental qui fait du bien autour de toi et qui, qui, qui va aider euh, les gens ou la planète. C'est comme ça que je, que je le vois, que je le dis maintenant. Euh, je sais pas si ça, ça répond à la question.
0: Ouais, mais bah peut-être pour aller plus loin, je, je, vraiment, euh, ou, tu, je veux vraiment. Comment tu. Comment tu arrives à, à décrire ou à, je veux dire, d'une certaine manière, auditer un projet pour euh, te dire lui, il est dans le good et lui, il est finalement pas. Fin, parce que j'imagine que par exemple, si on oui. prend l'exemple de ben, es pas... enfin si jamais tu dois travailler pour eux, ben tu n'auras mm. mm. peut-être pas l'occasion d'aller travailler avec... Euh, enfin, d'aller questionner les investisseurs et de dire, bah, vous, vous faites pourquoi Pour oui. le, oui. le bien commun, de pouvoir fournir la nourriture à tout le monde euh, en, en moins de 10 minutes, ou euh, finalement, euh, ce que vous faites pour faire du profit Et puis, finalement, euh, ben, c'est toujours une question euh, là-dessus, comme tu dis, non, pardon, sur le, le, le fait de de besoin de financement pour se développer et pour avoir un impact qui soit, qui soit plus fort, ben, il y a des fonds qui sont, qui sont d'une certaine manière nécessaires. Mmh, après, mmh. comment est-ce que c'est la banque Est-ce que c'est euh, est -ce est des fonds Ça, c'est une autre question. Mais... Mmh. Voilà, si. Parce que, voilà, est-ce comment... que toi tu as des critères sur lesquels euh, tu peux peut-être illustrer à te dire ah, tiens, là, là j'ai eu ce projet-là, je l'ai pris pour ces raisons-là. Et à l'inverse, un ouais. autre projet où tu t'es ouais. dit mais bah, en fait. Euh, hyper intéressant et euh, ben, finalement c'était pas for good
1: ouais euh, c'est pas forcément c'est pas forcément une question facile en effet euh, du coup j'ai ce qui est cool c'est que voilà maintenant avec Atom je suis indépendant c'est vrai que je vous ai pas raconté mais on je est deux est associés de c'est hein. vrai que je peux le dire maintenant ouais. euh, on est deux associés euh, avec chacun des expertises pour accompagner à la fois sur euh, la mise en place de sites internet et euh, l'accompagnement sur tous les outils de code et aussi du cadrage, justement. Et c'est ta question, elle va peut-être plus concerner le cadrage. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait que je vais recommander telle ou telle chose à mettre en place, tel outil technique euh, Et qu'est-ce qui fait en amont que je vais répondre à cette sollicitation Parce qu'en effet, je dévalue que c'est un, un projet à euh, impact for good. Et en fait, euh, alors, du coup, il y a un, un, un premier élément. Le euh, premier élément, c'est. Euh, la structure, on est une structure où on est deux, euh, une, S, une, une SARL, on est deux euh, indépendants euh, en co -gérance. Euh bon du coup on doit se payer aussi, euh, comme tout le monde on doit payer des frais, des coûts de structure euh, des charges sociales etc et donc mais, du coup on faut que notre boîte elle marche et donc des fois euh, euh, des fois on est pas on n'a pas le choix que de ne pas choisir euh, telle ou telle boîte ou tel projet à accompagner et donc il peut il nous arriver de se répondre à certains projets, j'ai une demande bon, euh, qui ne me paraissait pas euh, hyper, euh, hyper for good. Alors, Il y, y a un degré, hein, mais où je ne voyais pas directement la valeur directe de l'impact que pouvait avoir, mais du coup, c'est un projet aussi intéressant techniquement, et donc on l'a quand même fait. Mmh. Okay. Euh, si Total vient me voir et me demande de développer une appli pour je ne sais quoi... Bah, rien que le nom euh, total par rapport à, voilà, à la, la structure que vous connaissez, euh, bah là, on dira peut-être non. Donc, il y a aussi l'équilibre entre euh, bah, financer euh, le développement de la structure et déjà nous-mêmes euh, avant de pouvoir faire le choix. Et donc, si on a la possibilité et, de faire les choix, euh, oui, on les fait. Okay. Et donc, quand on, les fait, euh, quand, quand, on, quand on les fait, en général, ça, ça se voit… Euh, c'est un, euh, un impact direct que les structures, euh, les porteurs de ce projet peuvent avoir. Et donc, du coup, euh, moi, je considère que j'ai un impact indirect parce que j'apporte un accompagnement sur un outil qui va diminuer leur productivité ou leur rendre visible. Euh, et donc, du coup, je considère que j'ai un impact indirect parce que c'est les structures bénéficiaires qui, elles-mêmes, vont avoir un impact direct, mes clients. Euh, et donc, la plupart du temps, c'est des trucs assez... Euh, assez assez na nativement euh, tangible, enfin, je comprends très bien quel impact, mais du coup, je ne vais pas forcément jusqu'à questionner quelle est toute la chaîne logistique, comment mmh. ils vont gérer tel truc, bien ça sûr. dépend. en fait, Sur le spécifique du site web, par exemple, qu qu quel besoin tu réponds Est-ce que c'est en lien avec ta problématique Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un site ou pas, dans un premier temps ouais. euh, Et ensuite, euh, qu'est-ce que tu dois mettre en avant Et avec quel... Euh, euh, avec quel objectif derrière. Et donc c'est juste euh, faire euh, faire connaître ton produit et ton service, t'as pas besoin de mettre euh, 10 000 vidéos, 10 000 machins, 10 000 actus euh, et de mettre euh, un gestion de commandes euh, liée derrière euh, si tu génères pas de la commande via ton site mais que tu les génères juste euh, via ton réseau, via un fournisseur par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi là mais en fonction du vrai besoin on va aussi cadrer le, le, les fonctionnalités, on va pas forcément parler de tout. Et moi je vais essayer justement de restreindre le scope de fonctionnalités, d'une part parce que mes clients en général, ben, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent non plus, et donc ça va être une question de coût, et d'autre part, pour tout ce qui va être sobriété numérique, et je pense qu'on en parlera après, euh, essayer de faire en sorte de réaliser euh, un site web ou accompagner sur des outils qui sont le plus, euh, le plus sobre possible, et donc pas mettre 10 000 fonctionnalités dans un truc qui n'en nécessite pas. Et donc, euh, euh, je, je vais rebondir aussi sur ta question qui va prendre peut-être plus euh, d'importance par rapport à l'aide sur les choix aussi. J'ai la chance, euh, du coup, de, de travailler dans les dans les locaux de Make Sense. Je crois que je ai pas encore parlé. Euh, Atom est partenaire de cette association-là, de Make Sense, depuis trois euh, euh, depuis ans et demi maintenant. Et moi, ça fait que deux ans et demi que je suis arrivé. Euh, et puis, de plus en plus, petit à petit, euh, on a créé des liens, on, on a réinstaller un petit peu notre notre positionnement au sein de la coalition Tech for Good depuis un an, un an, un an et demi maintenant. Et donc du coup, tous les projets qu'on accompagne, ils gravitent autour de cet écosystème-là. Et donc du coup, il y a déjà en fait quelque part un certain cadrage qui a été fait par l'une ou l'autre structure, par Maxen, soit par le fonds d'investissement, parce qu'il y a un fonds d'investissement aussi à côté. Et donc j'ai déjà pas mal d'éléments euh, qui me conforte dans le choix du fait que, enfin dans, dans le fait que euh, choisir cette structure-là accompagnée, je sais déjà que c'est une structure à impact et donc du coup for good. Et donc après la deuxième étape, c'est euh, du coup c'est à quel niveau la tech va être for good. Donc du coup, elle est for good par la structure bénéficiaire euh, que tu accompagnes, qui elle a un impact direct sur la société ou sur l'environnement. Et ensuite, c'est à quel niveau euh, l'impact du numérique que tu vas utiliser est for good ou pas. Et ça, on en parlera avec la fraise du numérique notamment après.
0: Ouais. Donc, si peut-être pour résumer dans les takeaways de ce que tu dis, c'est déjà, euh, bah, j'allais dire, toi par rapport à regarder en fait quels sont tes besoins, euh, bah, dire, bah, purement financiers hein, pour faire euh, fonctionner ton, ton, ton entreprise euh, et euh, bah, pour pouvoir vivre convenablement. Ouais. Euh, après, ce que j'entends aussi, c'est que bon, il y a quand même une importance, il euh, y a une importance qui est portée sur l'appréciation. Du, du projet de l'entreprise qui vient te qui vient te contacter euh, et donc ça c'est une appréciation euh, de ton expérience euh, personnelle et ça ça se construit je j'imagine avec avec l'expérience et le deuxième euh, le deuxième outil que tu nous partages c'est euh, bah, finalement utiliser le référentiel autour de, de soi sur lequel on a on peut euh, s'appuyer et euh, sur lequel on a en fait euh, on a en fait euh, la, la, la confiance oui et, et après, en, en, en troisième temps, euh, voir, euh, ben, j'allais dire la, la solution qui est apportée et que elle même s'intègre, enfin, ne, ne nuise pas, dire, au forgo de de, de l'entreprise en, en tant que telle, euh, pour que ça soit, euh, ben, pour que l'ensemble en fait ne soit pas, dé... enfin que le le, le projet forgo ne soit pas dégradé avec ce projet, ce projet, mm -hmm. euh, ce projet mm -hmm. numérique. Euh... Je peux rajouter
1: un point sur ce sujet avant de ouais, d'ouvrir ouvri, sur, euh, bah, ouais. sur peut-être euh, le for good au euh, niveau du numérique, enfin l'impact du numérique ouais. euh, Je veux rajouter le sujet euh, aussi euh, qui va être en lien ouais. avec ce qu'on disait euh, au tout début euh, sur la dimension de réseau euh, et sur la, direction, la dimension de relationnel euh, quand tu es dans l'entretien ouais. et quel est, le, quel est le, 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 le lien que tu crées avec, euh, avec ton ton prospect ou ton, ton futur client ou ton partenaire ou autre euh, et ça je me suis rendu compte que c'était méga important, euh, pour moi en tout cas ça peut ne pas l'être pour d'autres mais de manière générale ça allait un petit peu dans cet écosystème de l'entrepreneuriat social et de l'ESS, on, on a besoin de créer des connexions et on a besoin de sentir qu'on euh, est sur la même longueur d'onde et qu'on a les mêmes valeurs et donc typiquement euh, je vais l'illustrer par un exemple où, où, où il y a un projet que, finalement, euh, auquel je n'ai pas répondu euh, d'une part parce que ben, euh, en effet j'avais une croyance Enfin euh, on a une méthodologie qu'on a qu'on qu a. on a envie d'aider les entrepreneurs sociaux à se dé développer et donc du coup on a une manière de fonctionner en mode ben, en fait toi là à date euh, quel est ton budget et donc du coup je vais te dire qu'est-ce qu'on est capable de faire dans ce budget là ou pas et peut-être réduire les fonctionnalités et t'adapter, mais ça convient pas à tout le monde il y en a qui disent non non moi je veux que tu me suives tout et on verra comment combien d'argent on va aller chercher après Bon, c'est deux approches différentes et je peux un peu m'adapter, mais je préfère quand même la première pour t'aider au mieux et te donner euh, tout ce que tu peux avoir dans ce budget-là parce que c'est pas forcément facile d'aller chercher de l'argent après. Euh, et donc, euh, quelqu'un qui me contacte et euh, que j'étudie un petit peu le besoin, etc., et on demandait de l'aider à chiffrer euh, à la fois une première maquette, ensuite le MVP qui va avec et le déploiement complet de la solution. Elle voulait que je chiffre les trois d'un coup. Alors, les trois, d'un coup, je dis, bah, en fait, si on n'a pas commencé à faire des maquettes et qu'on n'a pas challengé un peu les besoins et tout, qu'on les a pas adaptés, bah, je ne sais pas à quoi va ressembler la MVP, je sais pas à quoi va ressembler la solution finale. Donc, pour moi, ça se fait par étapes et c'est notre manière d'être, de faire par, euh, par étapes, euh, de manière agile, ou, ben voilà, je sais que pour la première phase de maquette je vais te dire que c'est 5000 euros, est-ce que tu les as ou pas? On adaptera, peut-être que la, le MVP sera aussi 5000, ou moins, et peut-être que le développement final, au départ, on pensait que c'est 100 000 euros, mais en fait, ça va coûter que 20 000 parce que de premières phases ont été, euh, euh, ont été nécessaires. Et donc, j'ai expliqué un peu cette démarche, et euh, et, et en fait, euh, elle m'a répondu, non, non, moi, je veux un cahier des charges, je mets en challenge tout le monde, enfin, voilà le cahier des charges, je mets en challenge tout le monde, je veux un devis tout de suite, surtout. Et là, je suis désolé, je, je, je ne peux pas, euh, je ne peux pas répondre comme ça et donc j'ai choisi de ne pas répondre, pas d'aller plus loin en plus de ça parce qu'il me manquait des éléments sur, et c est, c est, tu reprends un peu ce qu'on disait tout à l'heure mais sur euh, l'identification de l'impact de la structure, c'est de comprendre vraiment ce qu'ils faisaient et donc c'est savoir quel est leur positionnement sur le marché, leur maturité et donc je pose aussi ces questions-là hein, parce que je ne l'ai pas dit mais par rapport à l'évaluation aussi de l'impact c'est de faire en sorte que je comprenne la maturité du service, du produit sur le marché et voir si c'est un réel impact ou pas et ça déjà rien que ça j'arrivais pas à le, à le percevoir mmh. et donc du coup il y a la maturité sur le marché, les attentes un peu particulières de je veux un devis complet par rapport à un hein, qui les cherche pas du tout euh, spécifique et dans un projet du coup bah, je comprenais pas la maturité du marché donc je, je comprenais pas trop la valeur que ça avait et donc du coup de base j'avais un lien avec la personne euh, qui est mal passé à ce premier rendez-vous là mmh. et j'ai tout de suite compris qu'elle me, me mettait dans une position prestataire moi si mon besoin réponds moi et, euh, et là, du coup, euh, ça a instauré une, une relation un peu bizarre et je ne me suis pas senti bien forcément avec la personne. Okay. Et donc, du coup, le, le lien humain, du coup, avant tout, euh, pour plein de raisons et les facteurs que j'ai évoqués avant, mais du coup, c'est ce lien humain qui ne s'est pas fait. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'il est méga important euh, dans cette relation-là euh, aussi okay. que j'ai avec, euh, avec les personnes que j'accompagne.
0: Ouais, également sur l'aspect euh, professionnel euh, externe de, de personnes externes, voilà donc en effet euh, bah là, ce, que tu, ce qui est intéressant c'est qu'en effet dans l'appréciation personnelle que tu hein, que tu n'avais pas encore enfin, quand tu l'as mentionné on n'avait pas forcément les mots ou les outils que tu utilises mais en effet de ce que j'entends thomas a une vraie méthodologie de questionnement de critères pour euh, avant d'accepter un projet et de voir euh, quel est l'impact en fait de, de la société et de voir si c'est vraiment pardon, un projet de for good quoi.
1: Et complètement. Tu... Est-ce que c'est aligné avec nos valeurs Est-ce qu'on défend Si oui, pas de problème. Mais si oui, pas de problème, mais il faut que ça passe bien aussi entre nous. Mmh. Que tu comprennes mmh. ce qu'on qu fait et la manière dont on s'y prend. Et,
0: et tu, tu peux nous donner, hein, par exemple, une illustration euh, ben de, justement des, des valeurs d'atomes mais euh, peut-être de, des, des questions euh, concrètes que, que tu poses dans ce questionnaire Je ne sais pas si c'est confidentiel ou...
1: Non non, c'est pas du tout confidentiel, mais c'est marrant parce que ça tu t'en fais une idée euh, comme si euh, c'était euh, le résultat d'un audit, d'une checklist et que euh, c'était euh, l'INR ou je ne sais quoi, qu'il y avait une méthode bien prête. Bien... Alors sur notre site atom.co, il y a une, euh, une méthode macro. C'est okay. quoi la méthode euh, Par où on commence Justement, on commence par essayer de comprendre le besoin, comprendre la structure. C'est quoi à quoi elle répond Quelle problématique okay. Quel impact elle répond Quelle est sa maturité sur son marché et ensuite, on va aller creuser du coup le fonctionnel pour voir quel outil, quel euh, site web ou autre ils ont besoin. Okay. Euh, et du coup, définir un premier scope pour que ça rentre dans le budget. Donc, au départ, dès le début, on parle de budget. Et donc, dans ce premier scope, on va mettre euh, le détail euh, fonctionnel euh, qu'on peut apporter. Euh, et du coup, ensuite, évaluer, euh, bah, tester la solution euh, après plus ou moins... après potentiellement une phase de maquettage, s'il si y a besoin de faire du maquette et un peu de développement spécifique, s'il si y a besoin de faire du développement spécifique. Euh, mais on teste du coup la solution et on voit si ça marche, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et ensuite, bah, si on a du budget complémentaire, bah, dans la V2, on l'a déjà prévu ou, ou pas, en fonction des retours des tests, et on refait une boucle euh, pour essayer d'apporter euh, plus de valeur et du coup plus d'impact à la structure bénéficiaire. Ça, c'est la structure, la méthode globale qui est affichée sur le site, mais j'ai pas, pour répondre à ça, je n'ai pas une checklist euh, détaillée. Ouais. Enfin, je n'ai pas été assez détaillée Et donc, en effet, c'est euh, me rendre compte par rapport à, à la, la maturité du marché. En fait, il y a des marchés que je ne connais pas du tout. Et donc, du coup, bah, je pose des questions parce que ça m'intéresse. Mais je vais me renseigner aussi, grâce à l'écosystème autour chez Make s'ils euh, peuvent m'en dire plus sur le marché. Okay. Ça, oh, on... Et, et on en revient encore une fois à la, à la relation aussi avec le client, si ça se passe bien, s'il comprend, s'il ouais. est ouvert, s'il est fermé, s'il me demande Après, juste un sûr, truc d'exécutant si le exécutant, euh, non, moi je dois comprendre le cadre, sinon je ne peux pas t'aider, je ne peux pas répondre à toi. Ouais. Donc c'est ça, c'est les facteurs que j'évoquais avant, en fait, la ma méthode o, mais je n'ai pas de liste euh, prédéfinie. Ouais. Après, aussi parce que je, je suis organisé de manière désorganisée, ça c'est moi qui suis comme ça, et que je n'ai pas de, 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 de checklist bien précise, mais, ouais. et qu'on n'est que deux dans la structure. Oui,
0: c'est ma petite maladie professionnelle avec mon petit parcours d'auditeur. Hein. Ah, oui, financier, -financier, je l'ai bien
1: vu, je, je l'ai bien vu, mais
0: on euh... traduit tout par des grilles. <rire> oui, c est, c est... Bon, après, je... dans, dans ma façon de voir, c'est vrai que je trouve que ça aide aussi enfin, dans, dans la structure, euh, justement, d'une évaluation, euh, de parler oui. de certains concepts, en fait, d'avoir un, un langage commun, d'une certaine manière, oui. et de communiquer même dessus euh, avec les différentes personnes pour dire, ben voilà, en fait, comment, euh, comment j'évalue quelque chose de, de bien ou de, pas bien ok voilà qu'est-ce que j'attends dans ces parties là voilà ce que c est, c est, ça permet de mettre un un terrain au moins de d'échange un terrain d'échange commun euh, avec ouais. des personnes qui s'intéressent sur ces sur ces sujets là et ouais. je comprends tout à fait également que hein, que chacun en fait a sa manière aussi de, de faire et d'apprécier euh, d'apprécier les choses comme tu disais je suis désorganisé ou organisé à ma manière enfin,
1: <rire> Ouais, je le dis souvent, ça. Mais euh, et je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, les, bien, ça me permet juste d'introduire la coalition Tech for Good, dont j'ai parlé très rapidement. Euh, c'est comment... comment, et Parce que notre but, c'est d'aider les porteurs de projets dans l'écosystème à impact à savoir bah, de quoi ils vont avoir besoin et comment ils s'outillent. Et voilà. Et en fait, il y a plein d'expertises techniques possibles euh, que je n'ai pas. Euh, et il euh, y a plein de méthodologies possibles aussi. Et c'est pour ça que, euh, du coup, euh, comme je le disais, on a on a repositionné un petit peu aussi notre, notre raison d'être et notre positionnement de manière générale dans cet écosystème-là et on s'est entouré de d'autres acteurs que je peux mentionner comme Sherit comme Simplon, Simplon Prod, l'Attitude que j'ai déjà mentionné aussi, le Fantastic Bazaar, qui sont tous des acteurs comme nous, qui sont des acteurs qui accompagnent les structures à impact sur le numérique et donc, on, et donc du coup on fait partie de cet écosystème Tech for Good, on l'a appelé la coalition Tech for Good, et on a tous, en fait, des spécificités différentes, euh, que ce soit des spécificités avec des technologies différentes ou que ce soit des types d'accompagnement différents. Euh, et donc, on ne va pas tous répondre à juste un site vitrine. Euh, ils ne sont pas tous capables d'en faire. Et moi, c'est une, une spécialité. Et il y en a d'autres qui font des applis mobiles euh, dédiés avec euh, du Node.js ou du Vue, euh, avec des technos euh, que je mentionne qui sont bien spécifiques. Bah, Peut-être qu'une autre agence la fera. Euh, et les types d'accompagnement, ça peut être bah, de l'accompagnement par des programmes euh, financés par du mécénat de compétences ou euh, simplement un programme gratuit euh, qui est financé par un, un, un partenaire de l'association ou de la structure accompagnatrice, euh, ou de la prestation euh, payante, euh, comme c'est le cas chez moi, comme c'est le cas chez Simplon Prod. Mmh. Ou un programme même d'accompagnement de, euh, euh, avec des étudiants, comme le fait l'Attitude pour euh, faire travailler des, des étudiants sur des projets euh, à impact. Et donc il y a manières, plusieurs manières d'être accompagné et plusieurs euh, technos. Et du coup, on, on parle ensemble régulièrement depuis l'été dernier. Donc, c'est assez récent. Et du coup, on met en place typiquement ce que tu dis et ce que tu aimes bien en tant qu'auditeur. Hein non, mais de manière générale, c'est pour rigoler. Hein. En, tant que, en tant que structure, tu vas pouvoir accéder à un questionnaire. Et ça va bientôt sortir. C'est pour ça que j'aime bien en parler. Euh, un questionnaire qui va t'aider à structurer euh, ton besoin. Okay. Et aider à nous faire comprendre. Déjà, à te faire comprendre toi ce dont tu as besoin. Parce que des fois, les porteurs de projet, ils ne savent pas vraiment ce dont tu as besoin. Ils ont besoin d'aide et ils savent que euh, la tech va les aider, mais ils ne savent pas comment euh, s'y prendre et qui va pouvoir leur répondre. Et donc ça aussi, c'est un peu flou, les différents acteurs euh, qui gravitent dans l'écosystème, on sait plus qui fait quoi. Donc l'idée, c'est de bien faire, bien comprendre qui fait quoi, et ben d'avoir un questionnaire qui t'aide à toi, euh, euh, à t'orienter euh, vers la bonne personne, la bonne structure qui va pouvoir t'accompagner. Et donc ça, on y travaille encore dessus, et d'ici la fin de l'année, ça va on va sortir une belle, une belle landing page avec un questionnaire qui devrait, une première version en tout cas, euh, qui va permettre d'aider les structures sur ces parties, cette,
0: cette partie tech. Hyper intéressant, ouais. Et, et là-dessus, euh, bon, il y a quand même deux, deux acteurs. Euh, on arrive à 1h15 d'échange. Euh, ouais. Je sais pas quel ouais. est le temps qui, qui te, que tu as encore. Euh, oui. Il me reste encore quelques minutes, il ouais, n'y a aucun souci, ouais. Parce que il bon, y, y a deux portes que tu peux ouvrir. Je te donne le choix. Ok. Entre euh, Make Sense et euh, la fresque du, du, du numérique qu'on n'a pas encore évoqué.
1: Okay. Ouais, ouais. Euh, je vais parler rapidement de Make Sense déjà. Je vais ouvrir la porte fresque du numérique okay. <rire> qui me tient à cœur depuis ces derniers mois.
0: Ok. Donc euh, la fresque du numérique, peut-être. Euh... Moi, tu, tu compléteras rapidement, hein, et... parce ouais. que voilà, de, de mon point de vue, on connaît beaucoup la, la fresque du climat. Euh, je pense qu'on vous invite, tu euh, me permets d'introduire, pour, claro. pour faire cette fresque du climat. C'est une vraie prise de conscience avec euh, des explications simples et une retranscription, retranscription voilà. pragmatique, j'allais dire, de, du rapport du, du GIEC sur les causes des changements climatiques et d'avoir tout ce lien d'interrelation, que l'on ne voit pas. Que, euh, voilà, les émissions, c'est insaisissable. Hein, le changement climatique. On, on le perçoit, et à la fois, on ne le perçoit pas. On vous invite à faire à ce, ce, cet, cet atelier-là. Et, et aussi, du coup, la, la fresque du numérique, parce que voit, le numérique est partout, et il nous entoure, et on vit avec. Et, ben, Julien, euh, voilà, je te laisse présenter hein, en détail... Hein, peut-être succinctement en fonction de ton temps. Mais l'idée, c'est que ouais, nos, nos éditeurs perçoivent à l'audio, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait, qu que du, du numérique et qu'est-ce qu'on apprend. Et aussi, c'est assez fort dans la presque du climat, de bah, comment tu arrives Je veux dire, en, bon, enfin, pas forcément non-sachant, mais au, au, au début, enfin, quel est ton état au début et quel est ton état pendant et à la fin quoi. Comment, tu, mmh. comme, comment tu repars après sans évidemment peut-être spoiler tout, ce que tu fais dans la
1: Bah Non, non, le but c'est d'y participer après. Bah ouais, mais, ouais, ouais. mais comme tu l'as dit, euh, en effet, la, la fraise du numérique reprend exactement le même format que la fraise du climat. Si vous connaissez bien la fraise du climat, donc la méthodologie euh, bien spécifique, en mode j'ai des petites cartes pour essayer de comprendre euh, les enjeux. Donc là pour le coup, pas les enjeux climatiques, mais les enjeux du numérique et leur impact sur l'environnement. Ouais. Euh, et donc c'est toujours cette, cette, cette pathologie d'intelligence collective qui nous permet dans un, avec un petit groupe de, de 8 personnes environ euh, d'échanger à partir de ces, ces cartes là et de reconstituer un peu euh, les, 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 causes et les, les causes et conséquences du numérique sur l'environnement ça nous permet de prendre du recul euh, du coup sur, euh, sur l'usage d'une part qu'on fait des équipements numériques euh, et d'une part l'usage mais surtout de la fabrication des équipements qu'on utilise. La fabrication. Euh, et c'est là qu'on est souvent surpris par rapport à l'état avant et après, on ressort en se disant, ah oui, en fait, 80% des émissions de gaz à effet de serre euh, du... causées par le numérique, euh, c'est la fabrication des terminaux. La et fabrication donc, des euh, terminaux,
0: terminaux pour préciser.
1: Pour... La fabrication des terminaux, c'est-à-dire tous les équipements numériques qui existent, que ce soit votre ordinateur, votre smartphone, votre télé ou autre.
0: Donc un terminal, c'est euh, si tu devais de, de le définir.
1: Un terminal, c'est un, un, euh, un objet euh, fabriqué qui permet de euh, d'utiliser euh, d'utiliser euh, le, le, le numérique. Que ce okay. soit le numérique euh, euh, télévision, que ça soit le numérique internet par un smartphone ou un ordinateur, okay. euh, de l'utiliser. Ok. Ok. De façon large. Un, un outil. Et est très, elle est très bonne ta question parce que c'est un outil qui nous permet d'accéder au numérique qui est en fait le numérique pour nous complètement dématalisé. Tout le numérique c'est quoi C'est l'immatériel, c'est euh, la visio, c'est donc un truc qui n'existe pas mais en fait qui est euh, présent sur nos terminaux parce que pour l'utiliser on l'a fait arriver sur nos terminaux et on l'a fait transiter par des grosses usines, des data centers, des machins, etc. Et donc c'est ça dont on prend conscience aussi euh, sans tout spoiler euh, lors de l'atelier. Lors de et donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois ça, à comprendre euh, donc, la partie fabrication qui, a une phase, euh, qui est une, une phase très très importante dans le cycle de vie des, des équipements. Et c'est pour ça qu'on va parler de terminaux ou équipements beaucoup, parce qu'en fait, c'est tout le cycle de vie de ces terminaux. C'est comment ils sont construits, comment ils sont fabriqués. C'est là que ça a un impact fort. Et ensuite, euh, ils sont utilisés, certes, mais ensuite, comment ils sont euh, recyclés. Et donc, on va parler aussi des euh, filières de recyclage dans cette euh, fresque. On va voir que tout n'est pas tout rose aussi là-dedans. Euh, pourquoi aussi c'est compliqué d'aller recycler ce type d'iPhone parce que dans un smartphone par exemple de, de, euh, de quelques grammes de 100 ou 200 grammes euh, on a plus de 50 euh, matériaux différents 50 matériaux qui sont euh, des fois euh, des minerais euh, rares et difficiles à extraire et donc c'est là qu'on se rend compte que euh, d'une part c'est difficile à extraire mais si on les a mélangés ensemble et assemblés, et bien, ils sont difficiles à désassembler aussi c'est comme si vous essayiez de retrouver euh, la farine dans une baguette de pain donc le recyclage aussi a un enjeu important et qui a du coup des impacts, euh, sans tous les mentionner, est sur, euh, sur l'environnement et sur, euh, sur euh, l'humain aussi, puisque c'est traité dans les décharges des fois illégal. Donc c'est tout ça dont on se rend compte. Là, je l'ai beaucoup dit, donc vous veniez participer okay. à ce type, euh, type d'atelier. Ça nous, ça nous fait rendre compte de toutes ces parties-là. Et ce qui est intéressant de la phrase du numérique aussi, c'est euh, la, la, la deuxième phase où, comme, sur la, comme la méthodologie phrase du climat on a cette phase de construction de fresque. On va après la rendre jolie et mettre des couleurs et trouver un titre. On va ensuite euh, la proposer. On a plusieurs groupes en parallèle. On peut essayer de la présenter euh, et de défendre euh, notre titre à l'autre groupe. C'est toujours un petit peu euh, marrant de cette phase-là, euh, en prenant un peu de recul sur ce qu'on a vécu. Euh, et donc la dernière phase de la phrase numérique, ce qu'on n'a pas au climat, euh, c'est la phase action. On a des cartes action et on se dit OK, maintenant que j'ai pris conscience de tout ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour minimiser euh, mon impact euh, au quotidien en tant que citoyen, en tant que collectif ou en tant qu'entreprise? Et donc, il y a différentes cartes, il y a, il y a, des, il y a des catégories hein, dans ces cartes-là. Et donc, ça donne quelques pistes qu'on peut ensuite creuser après l'atelier en disant, euh, bah, OK, en tant qu'entreprise, je vois qu'on euh, n'a on a pas beaucoup, euh, on a une flotte de terminaux non utilisés et on renouvelle tous les deux ans et des terminaux complètement euh, euh, neufs peut-être qu'on va essayer de trouver du reconditionné quelque part pour équiper seulement les smartphones qui sont usés au bout de 4 ans, 5 ans, au lieu de que ce soit deux, et revoir la politique aussi de réemploi des équipements. Euh, voilà, et donc c'est des questions-là qu'on peut se poser. C'est pour ça qu'aussi cet atelier-là, il est très bon pour faire un atelier de sensibilisation de collaborateurs en entreprise, à la fois pour faire du team building et à la fois pour prendre du recul sur ces enjeux, et ensuite mettre des actions en place dans l'entreprise pour être beaucoup plus... Euh, plus à l'aise avec euh, ces, no ces notions-là et plus à l'aise dans la communication qu'on en fait euh, de cet impact euh, du numérique sur l'environnement où beaucoup communiquent mais en fait derrière ne font pas grand-chose
0: ouais.
1: sans vouloir
0: être méchant. Oui, et, ben justement pour suivre ce que tu dis c'est ben, la prise de conscience de, de certains faits qui font que il ben, y, y a une action il y a une réflexion, il y a de la mesure de l'impact, qu'il soit positif, négatif Mmh. stagnant euh, et qui fait qu'on va mettre en place après des, des actions et c'est vrai que cette prise de conscience ben, elle passe et elle, elle est bien faite justement à travers ces, ces différentes fresques et ben, j'allais dire comment du coup en tant que particulier ou entreprise on, on peut avoir une fresque du numérique organisée je, je vais dire chez soi pour, pour les entreprises, enfin, dans, au sein des entreprises et euh, en tant que particulier comment rejoindre un atelier qui, qui serait organisé
1: mmh. Eh c'est très très simple.
0: Euh, Fresque, de...
1: enfin, si vous allez sur le sur le site hein, ouais. fresquesdenumeriquetoutattaché.org okay. euh, et donc ça va vous redétailler un petit peu la démarche. Et là-dedans, c'est expliqué. Hein, euh, si vous êtes un citoyen, euh, si vous voulez participer à un atelier citoyen, que ce soit en présentiel dans votre ville, euh, donc il y en a de plus en plus qui se fait. En... L'association hein, est assez, assez neuve, hein, ça fait même pas deux ans qu'elle est structurée, okay. enfin, existe. L'association existe en vrai depuis un an, mais résumé, existe plus de deux ans. Et donc, on est en train de mettre en place des relais locaux pour pouvoir justement alimenter des formateurs qui sont présents localement et leur donner des jeux de cartes pour pouvoir faire participer plus de monde. Donc là, après le Covid, tout ça, il y a de plus en plus d'ateliers en présentiel qui se remettent en place. Sinon, vous pouvez participer aussi à un atelier en, en, à distance en visio. Ça marche aussi. Il y a une adaptation de l'atelier qui est faite en visio avec des outils collaboratifs. Donc vous allez sur le site, vous connectez, vous voyez la liste des, des possibilités pour vous inscrire euh, en tant que citoyen. Ils vont rencontrer aussi d'autres personnes dans cet atelier. -là. donc les, les échanges aussi sont d'autant plus intéressants et chacun arrive avec son background et ses connaissances. Il n'y a pas besoin d'arriver de, avec des connaissances spécifiques. Hein. Là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun arrive avec euh, avec ses idées des fois préconçues et qu'il les partage ou d'autres qui sont complètement novices, qui n'y connaissent rien. Et tant mieux, parce que comme ça, on, on va pouvoir vous transmettre... Euh, euh, transmettre ces connaissances-là, et c'est toute la puissance de l'atelier d'intelligence collective, de toute manière. Ouais. Euh, donc, n'hésitez pas à vous inscrire, et après, vous êtes en organisation où vous voulez faire un team building en tant qu'entreprise, bah, vous allez voir un peu plus bas dans le site, il y a euh, un formulaire dédié euh, pour les entreprises. Et donc là, on a organisé hein, avec l'association la, Fraise du Numérique, avec un collectif pro dont je fais partie. On a toutes les demandes qui arrivent, euh, euh, qui arrivent sur, euh, depuis le site, et du coup, on se répartit les demandes. On va vous recontacter, normalement, on vous recontacte rapidement dans les 48 heures. Ouais. Euh, on discute du besoin, on voit sous quel format on peut le faire, On euh, enfin, va dire combien de personnes sont concernées, euh, quand vous voulez le faire, quels sont les tarifs et tout, et on en discute. Ok. Hyper intéressant. Ouais, Hyper simple. Et, et, et du coup, bah, je voulais faire le lien avec ce que je fais aussi. Pourquoi moi, je fais ça D'une part, parce que je refais la boucle avec bah, la transition et mon, ma volonté aussi de devenir indépendant, parce qu'au final, du coup, j'ai rejoint une structure... Euh, Complètement indépendante et donc je me suis lancé à mon compte, ce qui peut me faire peur alors que je déteste travailler tout seul. La preuve, je suis venu aujourd'hui dans l'espace, il n'y a pas grand monde parce que c'est un jour férié, mais que j'avais du taf à faire et que je ne peux pas travailler, enfin, j'ai du mal à travailler tout seul. Et en fait, on était deux, trois à travailler ensemble dans cet espace et je préfère avoir des gens avec qui bosser. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis à mon compte, mais avec un associé et qu'on est deux. Et qu'en plus, je suis entouré de partenaires, dont Maxence, euh, dont on parlait euh, aussi. Donc, j'ai pas l'impression d'être euh, un freelance indépendant tout seul qui euh, doit tout gérer euh, tout seul. Et, euh, je suis entouré de plein de, plein de personnes qui m'aident à, à développer mon, euh, mon activité. Euh, et donc, du coup, je voulais revenir sur la partie plus indépendante. C'est que, du coup, je suis indépendant. Donc, je crée les offres que je veux et euh, je fais ce que je veux aussi avec, euh, avec mon business, et donc du coup j'ai envie de créer une nouvelle offre euh, d'accompagnement sur la fraise numérique, Mais, par exemple des entreprises qui me contactent, euh, et je leur parle aussi de cette dimension-là qui m'est chère mmh. aussi quand tu vas reconstruire un site web ou que euh, tu me parles de smartphone ou autre bah, je lui dis attends, prends conscience de la fabrication de terminaux prends conscience de l'impact, d'usage euh, que tu vas avoir, et du coup je parle de la fraise numérique et ça, ça m'arrive aussi de... c'est pour ça que je fais des fresques en pro aussi maintenant euh, parce que euh, j'ai cette casquette d'animation euh, de ce type d'atelier Ouais. Et, car... et, donc dans le, et, et, et du coup euh, on peut l'appliquer donc ça c'est moi qui l'applique aussi mon, a, mon associé Adrien qui crée des sites web et moi aussi dans l'accompagnement et le cadrage on a appliqué maintenant à notre, notre méthodologie aussi la dimension d'éco-conception comment faire en sorte de créer un site web le plus sobre possible parce que certes on crée un site web on sait que ça va avoir un impact du coup tu vas, user, tu, tu, tu vas utiliser le réseau donc tu vas avoir des euh, de, des requêtes euh, de données faire Internet, donc ça va consommer data center et derrière tout ce qui s'ensuit. Donc, dans tous les cas, tu as un site, ça consomme. Comment faire en sorte qu'il consomme le moins possible euh, Et donc, c'est là qu'on a appliqué, euh, euh, qu'on a ajouté à la méthodologie toute cette dimension d'éco-conception aussi sur le, sur le site Internet. Mais ça pourrait faire l'objet d'un complètement podcast différent, <rire> à la co-conception. Il y a beaucoup de sujets, c'est beaucoup documenté là-dessus, donc si c'est un truc qui vous intéresse, je vous invite à regarder. Euh, à regarder euh, les, les sujets sur mon LinkedIn aussi, j'ai posté des trucs sur les conceptions,
0: ça ne vaut pas Non, on invitera tout le monde à t'ajouter sur LinkedIn. peut fera un réseau encore plus important, hein. ouais, on a bien compris que le réseau c'était important pour toi. Complètement. Euh, peut-être pour, pour revenir juste à ce que tu disais tout, tout justement, c'est peut-être encourager aussi à certains et ne pas avoir peur à avoir plusieurs projets euh, qui nous intéressent pour enrichir cette connaissance. Parce que les points de vue peuvent être complémentaires, les projets peuvent être enrichissants à leur manière. Euh, la oui. Tu parlais de, du lien que tu pouvais faire entre ton activité oui. et euh, ce que tu pouvais euh, apprendre et faire apprendre aux autres euh, sur la partie euh, presque, presque numérique. Et euh, on l'a aussi beaucoup entendu durant cet échange de être, euh, avoir, son, son, enfin, dire, avoir son avis euh, qui se construit avec... Euh, les échanges qu'on peut avoir au cours de son parcours et de construction de, de son projet. Euh, je trouve que c'est un message hyper fort que tu as partagé euh, sur, euh, sur cet échange. Euh... Tu aurais quelque chose à rajouter sur, hein <rire> sur ce qu'on a dit peut-être euh, après que du numérique euh...
1: bah, Ouais, non, c'est ça en fait que je voulais rajouter en... en... En, en parallèle avec euh, avec ce que je fais aussi au quotidien c'est toujours avoir la phrase numérique m'a aidé à du coup avoir cette dimension là de d'impact numérique donc d'une part bah juste on, on je rencontre un, un, un client partenaire ou quelqu'un et en fait j'en parle un petit peu pour qu'on soit conscient que dans le projet qu'on va mener ensemble on va faire en sorte de d'essayer d'avoir ce prisme là de temps en temps il euh, y, a, y a des fois c'est des projets où on aborde enfin c'est le, le sujet central et donc on fait en sorte de euh, d'appliquer les conceptions au maximum. la' Il d'autres, ils sont moins sensibles, mais du coup, je les sensibilise un petit peu avec cette casquette-là. Ouais. Et ensuite, nous, dans tous les cas, dans la psychologie, on le prend en compte, donc on va conseiller notre rôle de conseil aussi en tant que euh, d'accompagnement pour mettre en place des outils ou créer des sites web. Euh, nous, maintenant, ça rentre pleinement dans notre euh, dans notre dimension de conseil. C'est ah oui, tu veux faire ça et tu veux euh, intégrer une vidéo loop euh, sur ta landing page euh, qui démarre euh, automatiquement. Moi, je vais te dire non c'est pas bien, pourquoi Parce qu'en fait automatiquement tu vas générer beaucoup de trafic, ça va consommer de ouf et euh, c'est pas sobre du tout et donc je vais te conseiller de mettre un lien vers ta vidéo, les gens ils vont cliquer, ils vont l'ouvrir dans Youtube, s'ils ont envie de la regarder, ils la regarderont et en plus tu peux diminuer la qualité si t'as pas besoin de l'avoir en HD euh, ouais, c'est hyper,
0: hyper intéressant ça aussi, ouais. ouais. c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit aussi dans, dans cet atelier euh, interactif de, de, de ou euh, tout. tu vois en fait tes émissions qui varient juste en fonction de la, la plateforme que tu choisis YouTube ou euh, du, juste une plateforme de, de son et si tu mets ouais. en effet la qualité euh, la qualité vidéo euh, optimum et la et la basse qualité
1: 80% de c'est encore un chiffre que vous verrez sur la fraise numérique mais 80% du trafic internet c'est de la vidéo ok
0: donc c'est énorme c'est énorme c'est ce qui consomme le plus donc euh, on va mettre un petit important. point là, là dessus quoi. et Peut-être sur les. J'ai quelques questions là pour pour clôturer ce bel entretien sur la tech. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que. Ah, j'essaie de trouver les mots parce que j'essaie de l'adapter là à ce qu'on a et sur le cadre a changé.
1: Vas-y, vas-y, je t'en prie, attends. Euh... Quand tu regardes, je réponds juste à un truc pour voir. J'ai quelque chose à 19h, mais on a encore un peu moins de 10 minutes.
0: Ah, ok, alors. Euh... Ok, non, c'est bon. Ok, bon, je vais dire, quel est le... Quel est le... le, le... Non, je vais mêler deux, deux choses en une. Quel est le petit pack que tu pourrais recommander, euh, que ce soit dans l'aspect euh, parcours professionnel hein, qu'on mm -hmm. qu a, qu a vu que tu pourrais recommander pour et les... que toi tu as réalisé en te disant bah, en fait j'avais peur de le faire et finalement bah, en le faisant le répétant bah, ça m'a fait construire et euh, le fait de te dire bah, tiens là je suis dans, dans l'impact positif dans le, tech, dans le good comme tu disais euh, voilà comment voilà, c'est cette question et la deuxième partie de la question je ne pas compris ah, euh... première partie, quel est le petit pack que je recommanderais Ouais, quel est le petit pas que tu recommanderais du coup pour euh, dans tout cet aspect euh, recherche de, de sens ouais, et de, de, de sens. transition ouais. Et euh, en effet, ce n'est pas, pas un petit pas, c'est plutôt euh, quel est le euh, le mot ou la, ou la question que tu, tu recommanderais pour les personnes qui se posent la question de savoir quel est l'impact que je recherche mmh. et comment être dans, mmh. dans, le, dans, le, dans le good Ouais, et bah, euh, ok, ok, non, je pense que
1: j'ai compris. Et, euh, et finalement, je vais revenir à, au début euh, de notre échange. Euh, L'idée, c'est de suivre ses aspirations, ses envies. Et donc, du coup, si tu sais, tu peux avoir des envies, mais tu sais pas vraiment, tu as du mal à te connaître et c'est normal, et je me connais pas aussi complètement. Déjà, apprends à se connaître. Donc, suis tes envies en étant en adéquation avec tes valeurs. Et donc, euh, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, Essaye euh, d'identifier tes valeurs, il y a plein de manières de faire et j'ai recommandé un bouquin euh, là-dessus, là Isabelle Nazaraga « Je suis comme je suis euh, ». Identifie tes valeurs, essaie de voir qui tu es et voir que es en, quelles sont tes envies et ensuite, en sont tes envies, tes valeurs regarde si euh, quand tu trouves un job, un taf ou as une proposition une opportunité, regarde si ça colle avec ça et en fait, euh, bah, du coup, bah, je réponds par mon exemple, hein, puisque je suis là pour en parler. Euh, moi, je me suis rendu compte, dans mes valeurs, c'était la communication, le partage, euh, être au service des autres. Et il y en a deux autres euh, que j'oublie souvent, parce qu'elles sont moins importantes. Mais... Et donc, du coup, euh, euh, la transmission aussi, la transmission. Et, et donc, du coup, dans ce que je fais aujourd'hui, euh, bah, je suis dans le partage, j'adore communiquer, je fais la relation client, je vais chercher des projets, j'ai besoin de connaître plein de projets différents. Et donc, je suis dans la, le, le, le partage et la communication et au service des autres parce que c'est là que je trouve ma place dans l'impact, quoi. J'aide mmh. les gens à avoir un impact et du coup, ben, j'ai l'impression d'être en adéquation avec mes valeurs, avec ce taf là Et donc, si tu te rends compte dans l'opportunité que tu as que ce n'est pas totalement en adéquation avec ces valeurs-là, bon, peut-être dis-toi que ce n'est pas tout à fait fait pour toi.
0: que ben, peut-être encore quelques, un, un petit chemin à parcourir pour te rapprocher de oui. ces valeurs-là, parce que souvent on peut être, ben, ne pas avoir totalement, enfin d'être dans un cadre, comme on en parlait au début, qui, qui ne nous satisfait mmh. pas encore totalement. Oui. Et euh, ça, ça peut se construire. Donc, euh, et quand, quand on, dit, on parlait de cadre, ben, c'est vrai que là, toi, tu as changé radicalement d'entreprise. Après, mmh. ben, peut-être que justement, dans une, dans une structure un peu plus grande, ben, on peut changer de cadre déjà au sein de, de l'entreprise. C'est-à-dire, bah, tiens, il y a un projet qui naît là-bas, qui pourrait m'intéresser, qui pourrait me faire grandir. Et en plus, je m'entends bien avec ce manager. Donc, voilà, mm -hmm. ne pas hésiter aussi à regarder dans les structures dans lesquelles vous êtes pour aller chercher ce, cette adéquation.
1: Complètement. D'autant plus que les, les, ses propres valeurs aussi... Euh peu importe le cadre, elles évoluent. Elles évoluent, elles sont valables à un instant T. Il y a des valeurs fortes qui restent dans le temps et qui te définissent en tant que personne. Il y en a d'autres qui évoluent et en fonction de la situation, du contexte et de ton placement dans, dans ton écosystème, il y en a qui passent en priorité, et qui sont plus basses, il y en a d'autres qui, qui, qui apparaissent. Donc, ce n'est pas fixe non plus, en effet. Ouais. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question mais en termes de petits pas ou enfin la première la première mmh. élément c'est ça à se connaître soi-même identifier ses valeurs et voir si c'est en, en, en adéquation et, et j'ai envie quand même de en takeaway de, de de dire euh, de revenir à cette dimension de réseau et de discuter et échanger en fait parlez-en autour de vous parce que euh, si vous avez du mal à à, à identifier, qui êtes, identifier qui vous êtes tout qui vous êtes ce qui peut vous caractériser c'est parce que vont dire les, les autres de vous que vous allez peut-être réussir à comprendre euh, à comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui peut vous vous animer. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à, à parler, échanger avec des gens, même des gens que vous connaissez pas. Euh, si vous êtes timide, ça peut être sur des réseaux dans le premier temps, LinkedIn ou autre, parce qu'il y a un truc qui a publié qui vous a plu, et essayer d'engager la discussion avant de se voir en vrai s'il y a besoin. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite, peut-être euh, des conférences ou des ou des sujets sur sur Meetup ou sur euh, euh, sur events.makesense.org par exemple, euh, qui peuvent, euh, peuvent vous aider, un sujet en particulier qui vous plaît, participer à un atelier ou une conférence, euh, et là, vous voyez si le sujet en question, la thématique, le secteur euh, vous plaît, juste en, en participant ou en étant soit participant euh, passif, soit acteur carrément, dans un atelier de type intelligence collective dont on parlait, les Makesense sont très forts à, à faire ça, donc euh, allez, allez les voir aussi sur le site.
0: Avec tout ça en plein d'outils que tu nous mmh. as partagés ou plein d'astuces et c'était un échange hyper intéressant sur justement ton parcours, la tech, qu'est-ce que fait Atom, qu'est-ce que la presse du numérique et je, mettrai, je ferai un petit récapulatif par écrit avec toutes ces sources sur lesquelles vous pourrez vous renseigner vous et, et également les différentes ressources que tu, que tu m'as parlé, tu pourras me yes. partager mmh. si tu en as d'autres. Ouais, euh, je, te les, les, ouais. je les mettrai également dans, dans l'entretien enfin, dans une seule mmh. petite note ouais. euh, merci beaucoup Julien pour euh, ce, tout son, ce temps et cet échange passionnant
1: Mais je t'en prie, merci à toi c'était euh, euh, très fantastique, très vif je n'ai pas vu plus d'une heure et demie passer <rire> c'est pour que ouais, le, le public à côté <rire> ça passe très très vite et, et c'est ça aussi euh, quand on est passionné par quelque chose euh... Bon, on peut en parler, tu poses une question et ça évoque des sujets que j'aime bien, que j'ai aimé, que j'aime toujours, mais j'ai changé. Et les... bon voilà, si, si vous aimez aussi parler de certains sujets, c'est comme ça que vous allez vous trouver et vous dites En fait, oui, ça, ça me plaît de ouf
0: si j'en parle tout le temps, c'est que c'est bon. C'est un bon indicateur. Bon indicateur. <rire> à tous, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, on revient très bientôt avec d'autres épisodes. N'hésitez pas à nous vous proposer également. Euh des personnes que vous souhaitez avoir interrogées, que ce soit devant, de, de, de votre entourage. N'hésitez pas également vous-même à nous solliciter, l'équipe sb for change euh, Si vous souhaitez interviewer quelqu'un, je vous donnerai tous les outils et je vous expliquerai tout pas à pas pour que vous puissiez également enregistrer par vous-même. C'est un vrai laboratoire d'expérimentation, comme les associations, comme j'allais dire nos, nos projets de vie. Donc n'hésitez pas à, 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 me, à me contacter. Et euh, bah, tout retour sur ce, sur ce podcast et, et, et le bienvenu. Merci à tous et à très bientôt.